0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu assez particulier puisque sur Metacritic, oui, je, je sais, ça reste Metacritic, il est le deuxième meilleur jeu de tous les temps, avec une note de 98 sur 100. Acclamé et adoré à sa sortie, la licence dont il fait partie a décliné et est complètement tombé dans l'oubli. Enfin, ça, c'était ce qu'on croyait juste avant d'enregistrer ce podcast. Et comme depuis, il y a eu pas mal d'annonces, je pense que j'aurais dû refaire cette intro. Enfin bref, serrez vos treks, ressortez vos mixtapes, on est parti pour Tony Hawk Pro Skater 2. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast... Autour de la table pour discuter avec moi. Plutôt que la planche et les roulettes il préfèrent la planche à saucisson et les roulets boulés sous la table, salut Marc. Et salut. Salut à tous. Le saviez-vous, les skateboarders font partie des athlètes qui ont le moins de graisse sur le corps. Nous, on a l'exception qui confirme la règle. Salut Tagazou. Oui. Et salut à tous et à toutes. <rire> et enfin, des tricks, des manuels et des gaps. Ce ne sont pas ses spécialités en skateboard, mais ses recherches sur YouPorn. Salut Salut
1: Nicolas.
0: <rire> Ouais, je vais vous laisser une intro avec des jeux de mots à la con. J'espère que ça a plu aux fans de, de Laurent Ruquier. Ça vous a plu, vous <rire> Ah oui, oui, c'était superbe. Ouais. Et encore, ce grand est pas là, parce que sinon, vous auriez eu droit au désopilant euh, comme je suis crevé, hop, Oli à 19h. Au lit, non, c'est drôle. Pas... Ouais, bon, ok, d'accord. J'ai peut-être euh, peut abandonné ma reconversion euh, dans, dans le One Man Show, je sais pas. Euh, on verra. Enfin bon, fini la rigolade. Euh, revenons à notre sujet du jour, Tony Hawk Pro Skater 2. Et je vais commencer, personnellement, par recontextualiser le skateboard dans le jeu vidéo. Après, on attaquera vraiment le jeu, ce qui, ce qui nous intéresse. Mais d'abord, un, euh, un petit cours d'histoire. Vous savez qu'on est friand de ça dans l'émission. Euh, alors Je ne vous le cache pas, ça va aller plutôt vite parce que le skateboard, ce n'est pas un genre qui est surreprésenté, euh, ni sur console, oui. ni sur ordi, de, dans le jeu vidéo de manière globale. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous, avant Tonya, vous avez joué à beaucoup de, de jeux de skateboard ou pas. Vous pouvez en citer quelques-uns. Euh,
1: moi 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 j'ai pas enfin, alors j'ai beaucoup fait l'épreuve du skateboard dans euh, California Games euh, j'ai un peu traîné alors vraiment un peu sur Skater mais c'était euh, enfin voilà je suppose que tu vas en parler mais c'était quand même assez limité donc
2: euh... c'est ça taga peut-être oui non juste dans California Games aussi c'est tout quoi après euh, vraiment les jeux de skate c'était pas ça avant
0: et Marc idem Ouais, ouais donc en bon, des games on
3: a... sur, sur sa version 88 Master System.
0: Ouais. Ah oui j'avais dû en mais, mais ouais, c'est un de mes tout premiers jeux. Ouais. Ouais, ouais, on a tous eu le même jeu apparemment. Euh, ben alors ça commence un peu plus tôt euh, en 1986 avec 720 sûrement ouais, euh, 720 Degrees ouais. de Atari euh, une sorte de monde ouvert euh, en arcade où le... enfin, arcade et adaptation où le but c'est de participer à une compète dans un skate park on... on zone dans la rue on fait des figures on ramasse des billets voilà c'est c'est presque du Tony Hawk on va dire. Et à la fin, on doit aller dans une, une compète beaucoup plus classique et beaucoup moins intéressant. Il y avait Skate Rock sur Commodore 64. Là, c'était... Oh, ouais. euh non c'était pas terrible c'était des niveaux en longueur il fallait choper des, des drapeaux éviter les obstacles c'était une sorte de paperboy mais, mais sans le journal donc c'était super chiant euh, et puis ensuite bah oui California Game de Epic 187 là pareil comme on disait c'est juste une épreuve c'est juste du half pipe euh, ah oui alors pardon pour ceux qui connaissent pas du tout le skateboard déjà je sais pas ce que vous faites là mais, mais bienvenue hein, on, est, on reste ouvert mais il va y avoir pas mal de, de termes de skateboard j'essaierai de les expliquer petit à petit mais on pourra pas tout expliquer donc renseignez-vous un petit peu donc donc, le half-pipe, une grosse structure en bois euh, pour faire des, des grands sauts, euh, c'était pas mal, mais c'est vrai que c'était pas le genre lui-même. C'était juste une épreuve. Vous étiez bon à, ce... à cette épreuve, d'ailleurs Moi, moi j'étais nul. Je jamais compris comment ça fonctionnait, personnellement.
1: Bah, de toute façon, c'est un peu comme toutes les épreuves de
2: California Games.
0: <rire> <rire> Qui a compris quelque chose de... ah, <rire> California, <rire> de
2: California Games,
1: personne. C'était de toute façon pas adapté. Enfin, tu... Une fois que tu avais pris le coup de main tu pouvais espérer faire une ou deux figures, mais ça, enfin moi honnêtement ça s'arrêtait là, parce que ah ouais. rien que le pipe en fait, une fois que le skate commençait à monter tu savais pas trop si tu devais aller en haut, à droite, à gauche et puis euh, c'était un petit peu compliqué mais euh, ouais non, de toute façon c'était clairement pas adapté, c'est pour ça, enfin je pense que des jeux comme tu parlais de skate rock, et c'est vrai que j'avais pas percuté mais je m'en rappelle maintenant euh, finalement là, le skate ça se limitait juste à, à un moyen de locomotion où tu te déplaçais et voilà quoi on n'entrait pas vraiment dans le skate puis, oui, C'est
0: avec California Game que, que c'est un peu plus ça. Marc, peut-être, toi, t'avais compris California Game globalement ou, ou t'es comme nous
3: Non, non, non. À part le, le surf parce que juste ça proposait une belle image mais, et que j'étais pour en <rire> sur ma master system à l'époque. <rire> mais sinon, le, le F Pipe était, était ouais, non, enfin comme la plupart des jeux de sport de l'époque, malheureusement.
0: C'est fou, quand même, parce que tout le monde se souvient de California Games, mais personne ne se souvient que c'était nul. quoi. C'est fou. comme on dur, se souvient pas que Non, si,
1: si je m'en souviens bien, moi. On
0: souvient... Non, mais on se souvient pas que des bons jeux, comme quoi, tu vois. Oui, ah, euh... mais California
1: Games, juste, vite fait, c'est oui. juste parce que ça proposait des épreuves qui avaient l'air oui. super géniales, et quand tu arrivais dessus, tu disais, euh, ouais merde, c'est que ça, en fait. C'est
0: pas dans <rire> California Games qu'il y avait le, le sac, enfin, le petit truc qu'il faut faire rebondir avec ses pieds, là il faut faire des jongles. Oui, c'est ça. Oui, ça me parle. Ouais, je je, je crois que pas... c'était mon préféré, ça. Ouais. ouais. <rire> C'est le plus ouais. facile, il me semble. Oui, en fait. c'est pour ça, oui. C'est le, 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 le,
1: euh,
0: le seul où j'arrive oui. à faire des trucs. Enfin, on revient à, à notre, oui. euh, au skateboard. Il euh, y avait Skateboarding de David Crane, quand même, l'inventeur de, de Pitfall, entre autres, euh, qui a fait aussi super Skateboarding par la suite, mais bon, pareil, ça reste assez anecdotique. Il y a la grosse licence de EA de l'époque, c'est Die en 88, qui, euh, qui a donné un Skate or Die 2 en 90, mais là, pareil, c'était sympa, mais... Euh, pas forcément euh, très très bien. Enfin, moi en tout cas j'ai pas. Oui, bon. la, la jaquette était bien, l'intro était bien, tout était bien, sauf le genre lui-même. Je sais pas si vous avez <rire> des bons souvenirs, mais
2: c'est tellement un bon résumé. <rire>
0: c'est un peu les, la, la plupart des jeux vidéo de l'époque une super jaquette et après tu mets ouais. dans la console et, et voilà, et voilà. Ah,
1: tout se faisait par la jaquette hein, euh, ou sinon les magazines mais pour, pour celui ça. qui allait en magasin et qui n'avait pas de magazine il voyait la jaquette, il avait envie de l'acheter ouais, <rire>
3: ouais, ou les images fixes du jeu euh, qui, sont, qui sont belles mais une fois qu'on a
0: le truc en main
1: c'était oui, peut-être pas forcément la même version
0: <rire> Alors le seul jeu qui trouve grâce à mes yeux c'est un Skate and Die Badenrad sur euh, de Konami sur Game Boy qui en fait est pas du tout un jeu de skateboard hein, puisque en fait ça alterne les, les niveaux euh, à scrolling horizontal et à scrolling vertical. Scrolling horizontal c'est un jeu de plateforme en fait. Où tu enlèves le skateboard du gaz, c'est pareil, c'est même plus facile si c'est possible. Euh, et vu de haut c'est une grosse descente avec des obstacles qui étaient vraiment mes, mes passages préférés, qui étaient vraiment cool. Euh, mais voilà quoi, pendant longtemps c'est resté un de mes jeux préférés de la console de, du Game Boy. Mais, mais bon voilà. Sorti en, en, hein. en quelle année euh, j'ai plus du tout l'année, je crois que c'est 90 aussi il me semble
1: Ouais, ben ouais. non c'est parce que je, je repensais à ça mais c'est vrai que tu, tu, tu disais que les jeux de skateboard n'étaient pas forcément pas forcément très connus mais il y a eu d'autres petits jeux Alors... nous de ce côté de, de, de l'Atlantique aussi le skateboard, enfin moi je sais pas toi moi j'en ai fait aussi quand j'étais plus jeune ça a commencé vraiment à être à la mode en France dans les années 89, 90 ou... Où...
0: Oui mais mmh. c'était déjà à la mode avant dans le reste du monde, on est en France, dans le reste en retard, du monde. je vous rappelle. vous c'est voilà. euh, pour ça que pendant les années 90, au moment où nous on découvrait le, le skate, ben en fait pendant les années 90 ça a été très calme, il y a eu très peu de jeux de, de skateboard, c'est arrivé vers la fin de la décennie avec la culture du skateboard qui est revenue en force, et avec l'aide de, de internet notamment, merci, euh, quelques titres comme par exemple Top Skater de Sega qui est sorti en arcade en 97, je... Alors moi perso je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert là, c'était euh, un des derniers jeux du Sega Model 2 qui, euh, qui, est, euh, alors, comment dire qui est du matériel qui a proposé des jeux comme Virtua Fighter 2, Virtua Cop, Dead or Alive, House of the Dead, enfin des, des gros jeux Sega, et il proposait surtout un contrôleur qui avait la forme d'une planche de skate. Je sais pas si vous vous l'aviez vu
1: Alors moi je connaissais le nom, j'avais vu quelques photos, j'ai pas testé le truc. Mais bon, c'était sur la fin, fin de vie de, du modèle de. de
0: oui, voilà. Ouais. Alors moi, peut-être c'était dans les magazines. Je ne sais pas si euh, notre archiviste Marc avait, avait vu ça. Euh, le, le je controller. ne le
3: connaissais pas, non, non, je ne le connaissais pas.
0: Alors, c'est pas mal comme jeu. C'est pas, c'est pas exceptionnel. Mais bon, en gros, vous, c'est que de la descente. C'est, euh, c'est que de la descente sur, sur un niveau où il faut euh, choper des trucs sur le, sur le côté dans dans the Pipe. En fait, un peu comme 1080, si vous préférez, comme certains passages de, de 1080. Mais voilà, c'est pas, on dirait qu'on l'animation est telle qu'on dirait qu'on fait plus du surf qu'il n'y a pas de roulette en fait que, que, que vraiment du skateboard, C'est la, la physique est catastrophique mais bon <rire> c'est très très arcade hein, ça reste du Sega, C'est pas, on est loin de la simulation euh, en parlant de simulation par contre il y a eu Skate and Destroy qui a été édité par Rockstar en 90... euh, 98 je crois euh, sur, euh, sur Playstation donc Rockstar fait vraiment de tout, je savais pas mais, mais voilà, ça c'était plus simulation du coup le jeu a été complètement éclipsé par, bah, par Tony Hawk, on va revenir dessus et juste un petit dernier, c'est Street Skater avec un 8, parce que ça fait, euh, ça, fait, ça, fait, ça, fait ça faisait jamais et branché à l'époque hein, je vous rappelle on salue Avril Lavigne qui nous écoute pas du tout j'y pensais son...
1: justement ah ouais, bah
0: ah ben, bah, j'ai pas trop envie d'en parler. Je sais que Taga a eu une rupture difficile avec elle. Voilà, c'est encore douloureux pour moi. Si vous pouvez. Si en voilà, parler, merci. Les, les vieilles blessures. Ouais, euh, je comprends. Mais, mais voilà, donc jusqu'en jusqu 98, c'était vraiment pas terrible. C'était même la sécheresse. Et, et puis arrive ce jour de septembre 99, le 29 précisément. Souviens-toi, Taga, c'était un mercredi. On n'avait pas école l'après-midi puisqu'on avait à peu près 9 ans en 99. Ou voilà. 19 ans, je ne sais plus trop, mais bon, c'est pas la question. Et donc, c'est la sortie de Tony Hawk Pro Skater, premier du nom. C'est produit par euh, Neversoft, on reviendra dessus. Euh, et là, la, la, la nouveauté, c'est que le jeu ne propose pas des, des parcs ou des, des skate parcs ou des courses, mais des niveaux ouverts. Alors, des, des niveaux fermés, mais où on peut aller où on veut et avec des challenges à compléter dans un temps imparti 2 minutes, euh, la formule fonctionne vraiment plutôt bien, c'est un gros gros succès il euh, bah, faut dire que la jouabilité est vraiment, euh, vraiment au top la bande son punk rock euh, a beaucoup beaucoup joué aussi, je pense que rien que d'en parler vous avez déjà du, euh, du suicide Alternative dans les oreilles, ou ce, quand il s'appelle le euh, superman de Goldfinger par Goldfinger. exemple voilà, l'année suivante à la même période, en septembre 2000 ils ont tout compris à la rentrée euh, chez, chez Activision, c'est la sortie du jeu qui nous intéresse, Tony Hawk, 2. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pour la recontextualisation, ça allait très vite. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeux de skate et pourtant j'ai fait des recherches. Je vous ai les vraies purges et encore il y en avait quelques-unes. Mais avant de revenir sur le jeu à proprement parler, j'aimerais juste développer rapidement deux petits, euh, deux petits points euh, Neversoft, le, le développeur, et Tony Hawk en lui-même. Donc Neversoft, je ne sais pas si vous connaissez, c'est peut-être ah, deux noms en, en dehors de Tony ouais. Hawk.
1: Si oui, bah, oui, bah, moi c'est surtout pour, le, pour les guitares héros, en fait, Ouais, voilà
0: connaissez. les guitares héros, moi aussi. Bah, voilà, bah, vous avez cité les deux, on vient de citer les deux grosses licences pour lesquelles ils sont connus, euh, Guitar héros et Tony Hawk. Le reste, euh, bon, ils n'ont pas développé grand-chose. Enfin, si vous avez, vous avez sûrement vu les jaquettes, vous avez peut-être même joué au jeu. Il y en a certains qui ont bien marché, mais il y a le Spider-Man sur euh, sur Play 1, par exemple, le Gun. Sur, sur Play 2, vous savez la jaquette dorée avec la, la tête de mort et les flingues, qu'on voit dans tous les caches express ouais. mais qu'on n'achète jamais. <rire> <rire> très, voilà, <rire> voilà. Vous, avez, vous aussi, vous l'avez pris en main, ouais, vous l'avez retourné, On, vous dit, ouais, non. on, on est d'accord. Et Call of Duty Ghost, quand même. C est, c est quand même. Après, ils ont été rachetés par Infinity Ward, donc ils ont forcément bossé sur du Call of.
1: Oui, bah oui après si je ne spécial... bon. suis... Voilà. Je...
0: Je suis pas spécialiste de call of. je sais pas si le ghost était vraiment un bon épisode donc euh... <rire> bon. Ah. Bon, on
1: va à la suite
0: euh, je, je sais pas, après il y a peut-être des spécialistes de Call of. Taga peut-être, non, non Non, non, non.
2: Je ne suis pas grand grand spécialiste de Call of. Il m'arrive d'y jouer, euh, comme euh, j'irai à la cantine retrouver mes potes. Mais, euh, <rire> euh, voilà, pour, pour manger euh, quelque chose de pas bon. Mais voilà, c'est pour passer un bon moment avec mes potes. Donc je ne suis pas. Un... Puis, il me semble que le Call of Ghost, il, il me semble que c'est le plus mauvais de tous. Alors, il hein. pue un peu du cul, d'accord. Voilà.
0: Ok, bon, bah, tant, pis pour, euh, tant pis pour Neversoft. Parlons de quelque chose de plus positif, Tony Hawk qui à l'époque, les... alors peut-être que je vais, je vais peut-être griller euh, euh, Marc, mais alors dans les revues de presse à l'époque, que, que les, les Français euh, se, se plaisaient à appeler... Euh, C'était comment C'était Antoine Faucon, je crois, ou un truc comme ça euh, pour, pour, le, pour le jeu de mots. Ouais, moi, ça, moi, ça me faisait rire, perso. Je, je fais la bise à Raco, qui, euh, qui à qui ça plaisait beaucoup aussi. Euh, C'est un skateboarder professionnel qui est né en 1968 et qui est passé pro à 14 ans. Excusez du, du peu. Euh, pour l'anecdote, il a été repéré par Stacy Peralta. Pour les connaisseurs, c'est vraiment un pionnier du skateboard. Je vous conseille le très très bon film Les Seigneurs de ouais. Enfin, Très bon. Moi, j'adore parce que j'adore le skate. Maintenant, c'est peut-être une dub pour, pour vous. Mais je vous conseille de le regarder. Il devient rapidement une référence du vert, donc le diminutif de vertical, c'est-à-dire du skate sur des structures spécifiques, des half-pipes, des rampes, des choses comme ça. C'est le, contra le contraire du street, qui se fait vraiment dans la rue, sur du, du mobilier urbain. Et c'est pour ça qu'il est choisi, entre guillemets, pour faire un jeu de skateboard à son nom. D'ailleurs, il s'investit à fond, il se rend régulièrement dans les studios Neversoft pour des démonstrations auprès des animateurs, il fait des figures, etc. Enfin, est... Il est vraiment investi dans, dans le jeu, il fait, il fait ça bien. Et en juin 1999, il réalise le tout premier 900, 900 degrés, donc 2 tours et demi, de, de l'histoire de la discipline. Donc une rotation de 2 de tours et demi. Euh, moi, perso, j'ai déjà du mal à tenir debout sur un skate, je ne sais pas si. Euh, mais le, le 900, pour moi, c'est ouais, une autre planète. Du Voilà. Je pense qu'on a, qu a tous eu de gros skateboards Carrefour tout pourri qui est pas un vrai skateboard, d'accord ah, je, je suis allé un peu plus. Je suis allé un peu plus loin. Ah, là, moi, je
1: faisais que du street. J'ai fait un peu de rampe, mais alors très très léger. Mais euh, moi, je bavais surtout devant les vidéos de Bonne Brigade de, de pour powell Peralta dans laquelle il y avait Tony Hawk. Voilà, je vous conseille bon. d'aller la bonne brigade vidéo 8 mais euh, non non ouais, non moi je suis resté au street euh, c'était ce qui était le plus abordable
0: euh, je, pense que as, je pense que Tagan nous le cache mais je crois qu'il a une carrière de, de skateboarder derrière lui non non en
2: fait <rire> moi
0: j'ai arrêté très vite le
2: skate parce que je, voilà c'était pas fait pour moi <rire> j'aimais le skate mais
0: c'était pas réciproque
2: mais je me suis mis au roller voilà l'ennemi des skateurs oh. voilà ah, ah, tout le monde me criait alors, dessus euh, me jetait des cailloux comme ça les skateurs et puis voilà parce que c'était plus facile alors voilà, pas, si ça vous
0: connaissez à l'époque, et que vous avez des vidéos de Taga qui fait du roller, je suis prêt à payer très cher. Voilà, je un... <rire> euh, Je et pense qu'on qu peut faire une cagnotte, mais euh, moi, ça m'intéresse beaucoup. Vous ne les retrouverez euh... pas. Ah, euh, Marc, toi, le skateboard euh...
3: Eh bien, si, un petit peu, détrompe-toi. Ah. À l'âge de
0: 13-14 ans, dans les rues d'un
3: petit village que, médiéval qu'on appelle Dôme, là, qui est en pente, donc c'était du street, et, et euh, ouais, pendant un an et deux ans, ça m'a amusé un petit peu de, de faire du, sketch, euh, du skate là-bas, quoi.
0: J'ai euh... semi-pro avec moi, je le savais pas quoi. <rire> mais du dimanche, quoi. Oui, oui. les semi-pro du dimanche, ouais, voilà. Donc le 900 pour vous même, on va dire que c'est pareil, c'est une autre planète, ça me rassure. Non, euh... mais
2: on a tous en tête les images, enfin les images de c'était à l'ESPN, c'est ça?
0: Il me semble Donc, oui. Voilà. C'était en 1999 et SPN et voilà, il a fait une dizaine de décès. Voilà. Non, vas je, te... je te laisse continuer, Taga.
2: Et du coup, je me rappelle, moi, de, bah, de cette vidéo avec la foule en délire euh, qui le pousse, qui le pousse. et lui qui en peut plus. On le voit qu'il fait des essais, il n'en peut plus. Putain, coup, magique, il le rentre. Et là, euh, voilà, la joie. Ouais,
0: il, a, il a réussi à en rentrer un ou deux, mais pas à les plaquer, pas, ouais, pas à voilà. les atterrir. Et donc, du coup, c'est vraiment, euh, on aurait dit une finale de NBA. Enfin, pour moi, c'était euh, ah vraiment. Oui, c'est la première fois que fini.
2: je voyais que, que le skate pouvait avoir cette dimension. Tu vois, moi, pour moi, c'était un petit truc de rue et tout, sur des cassettes vidéo qu'on s'échangeait sous le manteau. Et, euh, et là, ouais, euh, ça, de, ça, voir, ouais. de voir qu'il y avait une compétition et tant de gens autour, euh, voilà, c'était devenu, euh, grâce à Tony Hawk un peu une religion. Ouais, D'ailleurs,
3: ouais. euh, c'est intéressant là pour, contre, euh, pour remettre sur le contexte, c'est les ESPN que tu cites, euh, ils ont donné lieu à des jeux euh, sur PS1 notamment, euh, et plutôt en 1996, euh, les ESPN Extreme Games. Alors, il mmh. n'y avait pas de skate de mémoire, c'était du roller, donc... Bah... Ah, ah, Taga était consultant, c'est pour vois, ça. C'était moi. Taga était consultant à l'époque, ouais. Et, euh, mais non, mais c'était surtout pour la culture que, de, que ça apportait. C'est-à-dire que ça avait été des bons succès commerciaux ces jeux-là, et ça mettait euh, les éditeurs voyaient qu'il y avait quelque chose à faire sur, ah, sur bah, ce genre euh, de, de jeux de sport.
0: 90, début 2000, en France, en plus, ça commençait à arriver. Il y avait Internet, il y avait la, la mondialisation entre guillemets de la culture avec du MTV, avec du ESPN, avec des, ouais. des chaînes étrangères, avec Exactement. Internet qui apportait ouais. des vidéos. Il n'y avait pas encore YouTube, je ne sais pas sur on regarder les vidéos, nous. Euh, je tu suis avec
1: ton Modem 56K, euh, tu tombais sur un site qui proposait la vidéo, tu téléchargeais, ça te durait des plombs. Et,
0: et, et tu l'avais en 100 <rire> pixels, sur 100 pixels, ça ben Non mais voilà, c'est vrai que c'est toute une époque, euh, bah, c'est un truc de vieux tout ça hein, quand même. Vous vous rendez compte ouais. qu'il y a trois, au moins trois générations qui n'ont pas connu ça. Hein. Mais bon, moi, <rire> pas, on va arrêter de chialer. Mais voilà, comme, comme disait Taga, c'est vrai que c'était l'arrivée de la, la culture skate vraiment euh, massive, pas comme nous on avait eu... En retard, euh, une dizaine d'années avant, et ouais, partout, bah, partout il y avait des baggy, partout il y avait des skaters euh, qui faisaient pas de skate, voilà. forcément. Hein. C'est un peu comme les, gars qui, comme les gars qui portent des Nike et qui restent sur le banc toute la journée, tu vois. Au lieu de faire du sport, c'est le même principe, quoi. Les requins, tout ça, là. Mais euh, <rire> <rire> salut aux racailles qui nous écoutent pas. Mais, euh, <rire> mais là, pareil, des skaters qui avaient des choses. Moi, j'ai plein de chaussures de skate. Euh, Je suis pas monté sur un skate depuis. Euh à peu près. Ah, euh, tu as
1: acheté ta paire de airwalk avec, avec ton bout de membrane sur le côté, là. Bah, <rire> bon. Moi j'étais
0: plus Vans. mais bon, euh, voilà. C est, c est, oui, quelque part, il y a deux écoles, quoi. Ouais, mais, non, mais Voilà, c'est vrai que là, c'était voilà, le 900, le, le premier de la discipline, euh, le, le premier du domaine. Bon, après, depuis, ça a été refait. Pas, pas tant de fois que ça. Il y a quand même des petits jeunes qui ont réussi des 1080 aussi, mais en s'élançant de très très haut. Est-ce que ça compte Ça compte pas. Je ne suis pas arbitre. Mais voilà, en tout cas, c'est un exploit qui a fait beaucoup de publicité au skateboard, mais surtout au jeu qui en plus sortait quelques mois, quelques semaines plus tard. On est en juin 99 quand il le fait, et Tony Hawk le premier sort, je vous l'ai dit, en septembre 99. Donc c'est vraiment euh, euh, à quelques mois, quelques semaines. D'ailleurs, pour l'anecdote, la figure du 900 a été rajoutée dans le premier épisode. Au tout dernier moment, à la base, elle n'y était pas, puisqu'il ne l'avait pas encore fait. Euh, euh, et, et là, ben, voilà, ça, ça, a été, ça, ça a décollé le premier Tony Hawk, et, euh, et par la suite, le, le deuxième. On va, on, on va en parler, justement. Euh, un petit souvenir euh, à partager Vous voulez euh, parler de, de votre rencontre avec euh, Tony Hawk 2, peut-être Oui, on peut, on peut bah, tiens, en parler. Bah, Vas-y. Comment tu as rencontré Tony Hawk
1: Alors, moi, c'était un petit peu particulier parce qu'à l'époque, j'avais déjà basculé euh, sur le jeu PC. C'est-à-dire que, bon, j'avais voilà. toujours ma PlayStation, mais euh, j'étais beaucoup plus actif sur PC, donc j'étais plus habitué à des graphismes un peu plus jolis. Et en fait, à cette époque-là, je, je travaillais sur un bateau, donc on naviguait sur des, sur, des sur des longues périodes, et il y avait une PlayStation. Et j'ai un pote qui m'a ramené Tony Hawk 2, un jeu sur lequel je n'aurais pas pas forcément flashé de prime abord parce que c'était pas forcément ma, ma catégorie tout ça et comme on avait que ce jeu là euh, bah du coup je m'y suis un petit peu mis et euh, la découverte est, est, est partie de là alors après on en parlera un petit peu plus quand on parlera du jeu mais euh, bon j'ai appris à l'apprécier et il, a, il avait franchement de bonnes qualités et mmh. c'est comme ça que j'ai passé quelques heures alors je ne l'ai pas blindé hein, j'étais même loin de l'avoir blindé mais j'ai quand même ça m'a occupé quand même pas mal de temps moi et mes collègues euh... C'est comme ça que j'ai rencontré et que j'ai fait fi des graphismes qui, sur le moment, m'avaient un, un peu rebuté, habitué au
0: était, On en parlera tout à l'heure, mais qui était pas terrible. On en
1: parlera tout à l'heure, voilà.
0: Euh, Taga, peut-être
2: Oui, ben moi, tout simplement, j'avais saigné le 1 quand même. J'avais beaucoup aimé le 1, donc le 2 était tout logique que, que je le prenne et que, et que je le fasse. Voilà. Et l'arrivée
0: d'un jeu de skate, alors avec le premier, du coup euh, Ouais,
2: un... ça avait quand même euh, bah, beaucoup changé parce que, bon, euh, au-delà du, du jeu de skate, c'était quand même un jeu de skate, on va dire, où la physique était un petit peu. Euh, voilà, il faisait des figures. Euh, ah, C'est voilà, de l'arcade. Il... C'est de l'arcade, ah, voilà. Donc c'était hm. quand même bizarre d'avoir. Voilà, un... Un jeu où c'était vraiment de l'arcade, où tu pouvais vraiment t'éclater. Il y avait vraiment un gameplay qui me plaisait dans le 1 et que j'ai retrouvé euh, immédiatement dans le 2. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai adhéré euh, au 2 une, directement. Euh,
0: une suite sûre, une valeur sûre. Euh, Marc, il me semble que toi, le... toi tu ne l'as pas fait à l'époque, le Tony Hawk 2, c'est ça
3: mais non, quasiment pas touché à l'époque euh, ben un peu pour les mêmes raisons que, que cite Nico là, c'est qu'à l'époque en septembre 99, la Dreamcast était au mieux de sa forme, pourtant c'était une vrai. époque où je jouais, je, je, je jouais énormément à cette époque là, mais on savait pourtant pas donner de, de la tête sur tous les gros jeux qui sortaient euh, sur Dreamcast euh, citons les euh, Shenmue, Jet Set Radio, Resident Evil, Veronica MSR, Power Stone 2, les Souls Fighter 3, on était stop, mais comblés stop. on mais était voilà, mais ouais. comblés avec la Dreamcast que ce soit sur les, les, les 2D Arcade Perfect ou les, les jeux 3D qui étaient dans une, mmh. vraiment dans une autre génération mais je dirais même dans une autre dimension graphiquement, qui fait que bah, on prête peu d'attention à, à un
0: jeu PS1 qui, qui sort donc il y, a ce, il y a cet aspect là, puis le fait que, bah, que en 2000 il... ouais attention, il est sorti le, le 2 sur Dreamcast le 1 aussi d'ailleurs sauf, hein. sauf que c'était sauf que c'était des portages euh, feignants en fait ils ont juste lissé euh, sur euh, pour que ça fasse un peu plus joli mais il y a pas eu de refonte de graphique ou autre c ça rendait absolument pas hommage à, à, à la Dreamcast c'était un peu pourri d'ailleurs hein, il faut le dire déjà sur Play c'était c'était de la Play bon c'était pas terrible mais alors sur, pour de la Dreamcast c'était euh, c'était horrible on est plutôt d'accord et donc à cet automne 2000, voilà, mes yeux portaient
3: sur la Dreamcast et sur un peu la technique et le, le graphisme qui me faisait passer à côté de, de certaines pépites sur PS1 qui était la génération d'avant. Et puis ah ben... les, les 13-14 ans que je citais euh, avant, là c'était plutôt en 1990 parce qu'en 2000 j'avais euh, 23 ans et j'étais peut-être un tout petit peu moins client de, des jeux euh, plus ados quoi.
0: Ouais, ouais forcément.
3: Donc ça plus ça fait que j'ai pas fait à l'époque
0: quoi. Ouais. Après comme tu dis, t'as une Dreamcast, on te propose Tony Hawk 2, on te propose Jet Set Radio, bon ben forcément. Et oui, Jet Set bon, qui voilà. sortait
3: en même temps quasiment.
0: T'es es, es plus attiré par par Jet Set, ouais forcément. sans blague Tu m'étonnes. <rire> Et pourtant. Euh... Et, oui, non, mais bah, et pour après, après à dire. Ouais. voilà, on va, on va en parler. Euh, moi, perso, je, bah, écoutez, je pense que j'ai le plus gros passif avec euh, Tony Hawk Pro Skater 2. Les personnes qui m'ont connu à cette époque-là le, le savent. Je passais mes journées dessus. Euh, je l'avais téléchargé à l'époque euh, de façon complètement illégale, Bouh euh, complètement illégale. Avec mon modem 56K, ça m'avait pris des jours et des jours pour télécharger tous les dossiers. Euh, D'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus, je, je reviens après euh, là-dessus. Euh, et du coup après je l'ai blindé, mais alors j'ai fait tous les skaters, toutes leurs stats, tous les niveaux, tous les billets, tous les machins. Le seul truc que j'ai pas fait c'est tous les gaps et encore il y a quelques niveaux que j'ai réussi à, à, à compléter. Mais, euh, mais j'y jouais tout le temps, tout le temps, à un tel point que, que la bande son qui est pourtant euh, très très bonne, à la fin je coupais le son parce que j'en pouvais plus. Quel euh...
1: sentiment de culpabilité tu as après avoir blindé le jeu en ayant téléchargé.
0: <rire> alors, euh, je vois, aucun sentiment de culpabilité. Il euh... continue d'ailleurs, il continue à pirater <rire> ouais. allègrement. Allègrement euh... là. Euh, d'ailleurs, je suis en train de télécharger pendant que je vous parle là. Ouais, Non mais, mais, mais justement, alors ça m'a joué un tour. Vous voyez comme quoi on est toujours puni. Voilà. C'est que euh, à l'époque, dans, dans la plupart des Tony Hawk aussi, euh, vous avez plusieurs challenges. Vous devez faire du score. Vous devez récupérer des, des, les, les lettres de Skate, les cinq lettres pour euh, remporter le challenge, tout ça. Et dans chaque niveau, il y avait une cassette VHS, les plus jeunes je vous laisse vérifier sur, euh, sur internet ce que <rire> c'est, euh, il y avait une cassette VHS qui était cachée dans le décor, donc moi pour remplir tous les challenges, ben, je la chopée, et une fois qu'avec ton skater tu avais pris toutes les VHS de tous les niveaux, donc une par niveau, tu pouvais, euh, tu débloquais une vidéo. Sauf que moi, je ne le savais pas à l'époque, parce que les vidéos en 56K, je les avais pas téléchargées. C'était pas possible. C'était pas dispo sur le site pirate. Donc, <rire> j'ai fait toutes les VHS. J'ai tout chopé. Je me suis toujours demandé pourquoi pendant 2-3 ans. Et, euh, et un jour, bah, je vais chez, chez un pote. Et, et je le vois jouer à Tony que je me Ah putain, super Vas-y, montre-moi » Il fois ah, il est trop bien ce jeu, puis en plus, les vidéos, elles tuent quoi. Vidéo Quelle vidéo Ben en fait, euh, j'ai découvert 2-3 ans après qu'il y avait des vidéos, en fait, et que, et que j'avais tout débloqué, mais sans jamais les voir, parce que je n'avais pas pu les télécharger. Là, voilà. Bien là, fait là. Bien là. fait Ça <rire> gros con Pirate <rire> Pirate <rire> Voilà, comme disent euh, nos amis bretons. Non, mais c'est, c'est voilà, c'est comme quoi, euh, vous voyez, acheter de l'officiel, c'est bien aussi, ou euh, ou télécharger en haut débit au choix. Mais euh, <rire> non, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous y oui, Il en
2: faut remettre dans le contexte, mais les vidéos de skateurs à l'époque, c'était pas, voilà, il n'y avait pas YouTube, euh, voilà, c'était vraiment euh, de la ah, denrée est... rare. Alors bon, quand on avait avec euh, la PlayStation où les vidéos donnaient bien. Franchement, euh, c'était ce qu'on faisait en premier, les, les cassettes vidéo. Alors, ça me fait beaucoup rire que toi, tu n'es pas eu les <rire> ah vidéos. <oui. rire> punies, mmh. cette ère.
0: En plus, voilà, comme tu dis, c'était des vidéos de skater pro. Qui... Alors, tu finissais avec Rodney Mullen, tu avais une vidéo de Rodney Mullen. Ah, qui... ouais, elle
2: était géniale, cette vidéo.
0: Alors, rien que ça, déjà, ça valait, euh, ça valait le jeu à lui tout seul. Et c'est vrai que tu voyais ben, un gars qui, qui, qui volait avec son skate tellement... Enfin, il fait, il fait avec les pieds, ce que toi, tu n'arrives pas à faire avec les mains. Quoi. Et, euh... <rire> ah, non, mais même avec un pote, hein, tu arrives pas. Et, et, et voilà, moi, j'ai raté ça comme un, comme un gros con. Voilà, c'était la petite anecdote, 7h euh, est un con. On va passer à autre chose, parce que je me sens un petit peu merdeux. Non, mais voilà, blague à part, c'était ma, ma rencontre avec Tony Hawk. Je me rappelle du premier niveau, avec euh, la descente dans le premier niveau, dans le hangar, avec euh, Blood Brothers de Papa Roach qui explose dans, euh, dans la télé quoi. Et c'était... Euh... Oh jamais... enfin, moi, j'étais resté sur euh, sur skate or Die ou California Game. Et là, je me suis dit, oh putain, oh putain. Ah ouais, ça, c'est un jeu de skate, quoi. Et, de... et je ne l'ai jamais lâché.
1: Question euh, rapide, parce que alors, moi, quand j'ai quand joué à Tony Hawk 2, je n'avais pas joué au premier. donc euh, Ce qui fait que quand je suis arrivé dessus, j'étais vierge de toute vie euh, mm -hmm. là-dessus. Il, il y en a qui ont fait le 1 avant de faire le 2 ouais. euh,
2: Oui, moi j'avais fait, euh, fait le 1, et c'est vrai que le 2 a porté quand même euh, une plus grande aire de jeu, et euh, voilà, on pouvait débloquer. Alors dans le 1, il y avait aussi une belle aire de jeu, mais il y avait plein de petits secrets, ils avaient rajouté plein de petits choses qui font que le 2 était quand même beaucoup mieux que, que le 1. Mais le 1, il, il se tenait bien quand même. Il y avait déjà, il y avait les bonnes bases. Fait, les bonnes bases. Il y avait tous les, les, les 900, enfin pas les 900, mais voilà, tous, les gaps, tous les, toutes les petites choses qui font euh, que on aime Tony Hawk. Mais ouais, manette, il a... manette
1: en main, il y avait une grosse différence ou...
2: Non, non, justement, on était en terrain conquis. Enfin, moi je trouve. Hein, je sais pas ce qu'en pense air, mais je oh, trouve que c'était qu était... bon, vraiment bon... la même chose au niveau oui, euh, oui. manette en main. C'était la même chose, mais oui. ça rajoutait quand même. Euh, voilà, c'était un peu plus. Euh, les airs de jeu étaient folles dans les deux, je trouve. Alors, ce part. sont
0: ce sont des... Alors, ça peut paraître des détails mais c'est un peu comme les FIFA Watch à chaque fois il y a des petits ajouts de... de gameplay qui changent tout par exemple dans le 2 il me semble que c'est l'apparition des manuels, donc c'est le fait en skateboard de rouler sur les deux roues avant ou les deux roues arrière uniquement sans que, le skate... enfin, sans que les autres touchent le, le sol et... et ça permettait de connecter des combos entre eux donc euh, tu pouvais faire un petit combo partir en manuel pour refaire un combo un peu plus loin et du coup ça te permettait de faire du plus gros score et des, et, et des plus jolies sessions en fait voilà c'était le, le gros ajout du 2 il me semble si, si je dis pas de bêtises après il y a eu des ouais. revert dans le 3 il y a eu d'autres trucs mais, mais voilà le 2 il y avait quelques modifications mais, mais en fait bah, comme beaucoup de sagas le premier crée la surprise avec les bonnes bases et le deuxième c'est le meilleur c'est le, le premier mais en mieux et là c'était clairement euh, en mieux ouais voilà voilà, alors justement, j'aimerais qu'on parle du, du jeu en lui-même, euh, on, on va de suite attaquer la, la, question, la question que personne ne se pose, euh, Tony Hawk Pro Skater 2 sur Metacritic, alors attention, hein, on prend avec des gros guillemets, avec des grosses pincettes, tout ce que vous voulez, ça reste Metacritic, ça reste très discutable, mais le classement est là quand même, quand vous faites jeux vidéo, le, les le classement des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, vous avez Tony Hawk Pro Skater 2 qui est deuxième dans le classement avec 98% en note sur 100 donc il est juste en dessous du seul jeu à 99 qui est Zelda Ocarina of Time il est à égalité avec Soul Calibur et avec euh, Dreamcast et avec euh, GTA 4 donc <rire> c'est pour vous dire un peu le <rire> non, <rire> non non calmez-vous 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 n'éteignez pas le podcast tout de suite on va en discuter euh, <rire> il faut savoir que juste en dessous c'est quand même assez fou juste en dessous à 97 il y a Mario Galaxy et Mario Galaxy 2 GTA 5 et même Breath of the Wild, pour vous dire, il se situe à 97 entre Tony Hawk de Dreamcast et Tony Hawk 3 PS2. C'est-à-dire que si vous prenez les 10-15 premiers cl du classement de, de Metacritic, des meilleurs jeux de tous les temps, il y a plus de Tony Hawk que de Zelda ou de Mario. Ouais. Voilà, voilà, vous pouvez revenir de votre. Vous êtes revenu de votre arrêt cardiaque, vous n'êtes pas encore mort. Mais voilà, c'est. Euh... Donc ça on va, on va essayer de trouver des, des explications à pourquoi, donc on va parler du jeu, mais on va aussi parler de certaines choses comme le, le contexte, vous allez voir, et, euh, et voir bah, si c'est toujours mérité euh, des années et des années après, est-ce que c'est pas juste un souvenir de nostalgique qui se sont dit « ah oh bah ouais mais à l'époque c'était tellement bien, j'ai plus rejoué depuis mais à l'époque c'était trop bien, je vais mettre 98 ouais. ».
1: Ouais, alors, enfin, euh, je, je vais commencer, <rire> mais euh, moi, déjà, j'ai deux problèmes. Déjà, le premier, enfin, ce qui me gêne, mais c'est anecdotique, c'est de, de, de comparer différents types de jeux. Déjà, c'est comme si tu comparais un Quentin Tarantino avec un Nora Ephron, enfin, voilà. Pour moi, ouais. ça n'a pas de sens. Mais au-delà de ça, enfin, euh, je, je trouve que la note, elle est bonne, c'est un bon jeu, J'ai pas de doute là-dessus, mais quand tu vois que les épisodes d'après, moi, je n'ai pas fait le 3, j'ai fait le 4, sur lequel je me suis aussi beaucoup amusé, que j'ai trouvé quand même bien au-dessus. Euh, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, 98%, c'est limite, on est à la limite du jeu parfait avec une rejouabilité parfaite ou autre chose. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sûr de vouloir refaire une partie de Tony Hawk 2 et me dire, ouais, super, je vais, je vais me refaire ce jeu-là, sachant que la 3D, elle a super mal vieilli et tout un tas d'autres choses. Ouais, moi, je trouve vrai. que quand même...
0: Je, je me permets juste oui. une petite parenthèse parce que tu as prononcé les mots euh, refaire un Tony Hawk aujourd'hui. Je voudrais juste adresser un petit bonjour à PH qui est venu 2-3 euh, jours chez moi en vacances et, et pendant 2-3 jours on a blindé Tony Hawk 2 comme des gros porcs avec Chouchou Roquette aussi. Mais euh, voilà, c'est juste pour dire on est alors, coupables, on, on l'a fait, on s'est régalé. Je vais te poser pardon. la
1: question, justement c'est intéressant. Je vais te poser la question tu l'as refait pour le, pour le challenge et parce que voilà, euh, tu t'es dit tiens ça peut être rigolo de le refaire ou alors tu le refais parce que vraiment le jeu était vraiment bon et que tu avais envie de te le refaire
0: alors je l'ai refait parce que PH l'a lancé ok d'accord euh, ou alors c'est peut-être moi peut-être peut que c'est moi qui suis coupable je sais plus mais en tout cas on, on discutait on s'est dit qu'il était trop bien ce jeu on a commencé à faire le premier niveau et, et là je pense qu'on est redevenu deux adolescents et on s'est dit oh, oh putain c'est trop bien alors, on, allez, le hangar on l'a plié super vite après il y avait mon niveau préféré School 2 donc du coup j'ai fait oh, laisse, -le -moi, laisse le moi enfin voilà en fait on a enchaîné parce que le jeu ben, je pense que le jeu est toujours bon on a pris toujours autant de plaisir à jouer mais il y avait une grosse partie de, de nostalgie aussi
1: après, j'ai aucun doute là-dessus. Si tu veux, euh, un bon jeu, enfin, c'est intemporel, ça va toujours rester un bon jeu. Et je remets pas du tout en cause toutes les qualités de Tony Hawk 2. Maintenant, Comment de pas. là à claquer à 98% et être le deuxième meilleur jeu de
0: tous les oui, temps, voilà.
1: je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Quoi. Mais
0: ça euh... n'est que mon avis. J'ai entendu Taga souffler. Oui, bon.
2: oui, surtout passer devant d'aussi bons jeux Nintendo, ça me fait, ça <rire> ah, me ça me fait, fait mal. beaucoup de mal. Ça, là, je suis en train de décéder là, derrière mon micro. Non, mais oui, puis on, on l'a dit déjà, mais les graphismes, voilà, c'était quand même de la PlayStation et c'est vrai que voilà, je pense que tu as refait le jeu, pas pour euh, le scénario. Sur Gamecast et Scénario. Mais, mais pour le challenge voilà, c'est vrai oui, qu'il oui, est oui. toujours prise en main voilà, je, là euh, il va y avoir on en parlera tout à l'heure mais il y a le, le remaster qui va arriver mmh. et je pense que moi je me lancerai pour le remaster parce que si c'est manette en main et le gameplay n'est pas trop changé euh, ça, me plair, ça me plairait de refaire un, un Tony Hawk
0: alors on voilà. va en parler tout à l'heure effectivement on va parler du remake qui est déjà sorti et du remake à venir mais euh, on, on vient de tout à l'heure donc pour toi les 98 c'est euh, pas mérité
2: non, c'est pas, c'est pas mérité du tout, du tout, du tout.
0: Alors, euh, bon. Euh, C'était juste pour avoir votre avis. Marc, toi, du coup, euh, toi, tu l'as découvert très récemment, donc ton avis euh, là-dessus sur, euh, sur un jeu que tu as découvert récemment pour le podcast, euh, puisqu'à l'époque, tu étais passé à côté. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce jeu-là, euh, toi qui es vierge de tout passif avec, euh, avec Tony Hawk 2
3: Alors, euh, à l'endroit où il mérite évidemment pas ces 98%, j'ai pas fait de recherche sur le, la, la, la façon dont se constituaient les notes sur Métacritique. Alors, on, mais on va en parler. Va en parler. Ça, ça prête à sourire, donc ces 98% non, me font sourire. Néanmoins, euh, donc là, pour faire mes devoirs et l'exercice, et avec plaisir, euh, j'ai branché une, une PS1, par contre une vraie PS1, et sur un vrai tube cathodique. Donc euh, une petite phase d'acclimatation, parce que ça pique les yeux quand même. Voilà, <rire> ça, ça, pique, ça, pique. <rire> ça pique les yeux oh, quand je, même, je, sévèrement. Je tillon, donc euh, un symptôme qui ne compte pas, c'est que j'ai mis un Wipeout et puis un Rage Racer que j'avais sous la main aussi en même temps, donc, euh, et j'ai passé autant de temps d'ailleurs sur ces deux jeux que sur le Tony Hawk, mais bon, il fallait que je joue à Tony Hawk pour l'exercice. Ouais, ouais. euh, Allons-y. Euh, la marque des grands jeux. La marque des grands jeux, c'est qu'on a une... J'ai pris le pad, donc en branchant un pad, un DualShock sur la PS1, donc qui permet de jouer soit à la croix ou soit avec, avec, avec le pad analogique. Mm -hmm. euh, donc la marque des grands jeux, c'est déjà une prise en main et une jouabilité qui est immédiate. Parce que, alors moi, c'est pas mon... Mais, mais voilà, on est, on est tout de suite assez bien dedans et on voit ça tout de suite jouable, malgré le mm -hmm. fait qu'on n'a on pas de gestion de caméra dans ce jeu. Donc la caméra, ah, elle tout, est suivie ouais. par le genre. c'est le premier réflexe, et je dirais que la première demi-heure de jeu, euh, c'est évidemment, quand on est joueur moderne, extrêmement crispant, parce qu'on a sans <rire> arrêt le pouce sur le deuxième stick analogique, qui on ne, ne va redresser la vision et qui ne marche pas, qui n'est pas opérant dans le truc. donc ça mais malgré ça, en fait, c'est là qu'on voit à quel point le truc était bien conçu, c'est que la caméra elle est extrêmement bien suivie, alors effectivement des fois quand on fait un saut, on n'arrive pas à les choper les, euh, dans le hangar, justement les, les ailes de pilote, les wings américaines,
0: les lettres skateboard, c'est ouais. pas toujours bien. Euh,
3: on n'arrive pas à bien les situer dans l'espace de, de ce fait là, donc c'est un petit peu agaçant, mais on, on, en passant 2-3 heures, au bout d'un moment on voit tout de suite la marge de progression, et on voit tout de suite la profondeur de ce jeu, et euh, l'envie d'y retourner, et ça peut démanger le pad euh, puisque la prise en main est assez immédiate donc je vois en quoi on peut parler de grand jeu de par le, de, de, la, la profondeur de gameplay et la marge de progression qu'il propose. Bon. Euh, euh, par contre les 98% je les vois pas parce que le jeu en soi évidemment eh ben, on est sur une 3D qui pique là j'étais sur vraiment les conditions de l'époque sur un catholique mmh, euh, oui. j'ai déjà cité la, la partie de la caméra <rire> qui, est, qui est un petit peu agaçante et euh, un des aspects qu'apportait qu le jeu et sur lequel il était vraiment innovant à l'époque c'était cet espace ouvert ou ce monde semi ouvert parce que des niveaux qui sont quand même assez, euh, on est déjà sur quasiment les premiers espaces de liberté euh, que Oui, pouvait...
0: c'était euh, euh, des niveaux fermés euh, mais très vastes
3: C'était véritablement, et pour ça moi c'était une révolution Donc, et, et on le sent encore hein, ces espaces de, de liberté, alors évidemment pas dans le hangar parce que dans le hangar, je trouve qu'on rebondit vite un petit peu entre deux murs et moi c'était un peu crispant de, de, se, de se retrouver à bah, rebondir entre les rampes et les murs parce alors, que là l'espace est, est franchement clos
0: Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même deux, pas, il y a deux, deux passages à débloquer qui agrandissent le ah, en fait on en parlera tout à l'heure mais voilà les, certains niveaux paraissent un peu petits comme le hangar il ne pas faire un hangar de, de, de 40 hectares mais il y a quand même des passages secrets où, qui, qui permettent d'agrandir le, le niveau mais bon voilà on, reviendra, on, on va revenir dessus tout à l'heure
3: et euh, donc non ce jeu propose, euh, propose un réel intérêt même dans l'état où il est avec sa, sa, sa réalisation complètement dépassée mmh. il, propose mmh. encore un, il propose encore un réel intérêt mais euh, je ne vais pas mais <rire> évidemment pas évidemment pas on n'est pas on est.
0: ok alors je vais vous donner mon avis, alors bien sûr qu'il ne mérite pas 98%, il, il mérite au moins 99,5% pour moi, non mais non, je, si j'en ai de la nostalgie, je suis d'accord complètement d'accord avec vous, bien sûr que le, le, les 98% c'est énorme, se placer juste en dessous de Zelda Ocarina of Time qui a Juste inventer euh, le, la, la majorité des, des comment dire des, des systèmes en 3D, voilà, le système de visée, le jeu est exceptionnel, enfin voilà au dessus de sous le calibre etc. Le, le jeu est très bon. Euh, alors je vous conseille sur Dreamcast. Moi j'ai joué sur Dreamcast euh, avec un écran euh, cathodique et non pas VGA. Ça passait encore, ça va. Euh, c'était moins dégueu que, que la Play maintenant oui dans 98 c'est vrai que c'est un petit peu abusé maintenant ça reste un très bon jeu il y, a de la, il y a quand même de la vieille grammaire vidéoludique comme par exemple le fait que vous pouvez, pas, euh, vous pouvez pas faire évoluer tous vos skaters en même temps il faut vraiment finir le jeu avec tous les skaters un par un et refaire à chaque fois les mêmes épreuves tout le temps en boucle donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant si vous voulez toutes les vidéos il faut finir tous les niveaux avec tous les skaters donc mmh. ça, ça se mérite on va dire mais ça après ils l'ont enlevé par la suite euh, je sais plus à partir duquel à partir du 4 je crois à...
2: Ouais, le 3, déjà, ça... il me semble pas qu'il y avait ouais. autant de répétitivité dans le. Ah,
0: peut-être alors. Il je me semble, je... mais bon. bon après... C'est vrai qu'après ça, ils l'ont enlevé, mais c'est vrai que du coup, se taper tout le jeu. En ouais. boucle avec, oh euh, à la fin, tu arrives au, au dernier niveau, le Bullring, l'arène le, le, espagnole avec le, le taureau dedans. Euh, c'est vrai que, pourtant on t'en peut plus, quoi. Tu fais le, le 12 e skater, t'as qu'une envie, c'est d'arrêter. Donc, euh, un des gros points forts de, de Tony Hawk 2, c'est sa jouabilité. Dix ouais. ans, 20 ans après, elle est toujours exceptionnelle. Et c'est toujours super facile à en prendre en main. Quand vous prenez des jeux comme Skate, qui est plus une simulation, c'est beaucoup moins évident à, à reprendre en main quelques années plus tard. Là, les Tony Hawk, vous prenez n'importe lequel, la jouabilité, elle est, elle est immédiate. La bande-son, elle est exceptionnelle. Ça, on est, on est tous d'accord. Je ne sais pas si vous avez écouté toutes les bandes-son, mais moi, ça fait partie de ce que j'écoute dans ma voiture. Voilà. <rire> pas euh, pour... voilà. Mais il y a du Bad Religion, il y a du euh, bad religion, pub... ouais. Ouais, you euh, Public Enemy et Anthrax, Bring the Noise. Il y a du Rage,
2: il y a Guerrilla Radio, radio ouais.
0: Il y a Fu Manchu avec Evil Eye, il y, a, pff, il, y a, il y en a plein. One World Collide de Power Man euh, 5000, elle est, elle est vraiment très très cool. Euh, Papa Roach, Blood Brothers, enfin voilà quoi, c'est complètement fou toute cette bande-son euh, complètement. Euh, alors au départ c'était surtout euh, rock punk, là il y a un peu de hip-hop qui vient se rajouter, c'est euh, fabuleux quoi. Encore aujourd'hui ça, ça reste vraiment à esprit euh, skate quoi. Donc je, je pense que le jeu mérite une très bonne note, pas 98. Mais pour moi, il mérite pas en dessous de 90, par exemple, de, de,
1: de mon point de vue. Je suis assez d'accord, oui.
0: Après, pourquoi est-ce qu'il a 98 Vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi. Je, je pense que le jeu date de 2000. 2000, c'est à peu près la période où Metacritic est apparu. À l'époque, il n'y avait peut-être pas beaucoup de jeux à, à, à critiquer, ou en tout cas, le Tony Hawk 2, c'était le jeu du moment, un des grands, grands jeux de l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de notes qui datent de cette époque, que ce soit pro ou, par, ou, euh, ou particulier. Et donc, je pense que le jeu a été encensé à l'époque, et, et en fait, il a, ça a peut-être été un des meilleurs jeux les mieux notés depuis longtemps, et c'est juste qu'il n'est jamais redescendu. Alors que maintenant, les, les gens sont beaucoup plus critiques et beaucoup plus euh, euh, méchants. Quand Il on, on, y a eu une polémique sur les joueurs Xbox qui critiquaient Last of Us, qui est une exclue Play. Ce qui est complètement con, juste pour descendre le jeu parce que c'est Sony et qu'on les aime pas, tu vois. Alors que, bah, à l'époque, non, il n'y avait pas ça, quoi. Il, les gens ont sûrement dû se dire, on va critiquer Tony Hawk 2 et il, et il est exceptionnel, et depuis, il n'est jamais redescendu. Je, je pense que c'est une des raisons qui qui, qui fait que qu'il bah, est à 98 encore aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, après, euh... oui, vas-y, excuse-moi, ta gueule, je t'en prie. Non, non,
2: j'allais dire, euh, ou alors, euh, tous les journalistes de l'époque et, 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 et tous ceux qui ont donné leur avis voulaient être euh, des skateurs professionnels. <rire> et on a tellement <rire> été déçus que, voilà, ils ont mis une super note à, à
0: Tony Hawk. Bon, je... peut-être explication aussi. J'avoue que j'ai fait 47 euh, fausses adresses mail et faux pseudonymes pour, pour montrer voilà, la tête zéro série. J'avoue, j'ai rêvé à cette hype. Et je suis déçu d'être ma... arrivé qu'à 98. Maintenant,
1: pour, juste, fin, pour, pour clôturer le débat de mon côté, euh, je pense que si Tony Hawk 2 avait été un si grand jeu que ça, euh, il reviendrait bien plus souvent euh, dans le fil des discussions, je veux dire, toi-même quand tu as proposé de faire ce jeu-là dans un podcast, on n'y avait pas forcément pensé, tu vois oui, tu vas parler facilement d'un Ocarina of Time ou d'un Soul Calibur, Tony Hawk 2 ça n'arrive jamais dans ces discussions
0: et oui, pourtant ça revient on va parler des remakes tout à l'heure mais pourtant c'est quelque chose qui revient pas forcément dans les discussions mais dans le monde du jeu vidéo en tout cas on va en parler euh, juste euh, Marc est-ce que est-ce que tu as une petite revue de presse de l'époque savoir ce que ce que pensaient justement les, les journalistes à l'époque
3: Et oui et si on doit retenir quelque chose, c'est quand même une presse qui était quand même déjà à l'époque dite Rambik. Enfin déjà, elle l'était, je pense c'est ce qui est en fait le, le, le jeu. Euh, donc, jeu sorti en septembre, donc à l'époque, on les voyait tester au moins un mois, voire deux mois après, mais là, on retrouve toutes les presses, que ce soit Console Plus, Joypad, CD Console, on le retrouve testé dans ces dans magazines dès le, dès le mois d'octobre. Euh, une petite pensée émue à Player One, qui était disparu en janvier de cette même année, qui était un de mes mags ah. préférés de l'époque, et donc N'y avait pas de test de Tony Hawk pour cause, il a disparu de ce ah mag merde. avait disparu. Euh, bon, alors là-dessus, en fait, quand on s'intéresse aux notations, mais de, de, de tous ces jeux, l'époque, il y a, ben, on a mis doigt dessus là récemment, c'est que il y a l'intérêt du jeu en lui-même dans sa catégorie, il y a l'intérêt que présente le jeu sur son support, et il y a l'intérêt général du jeu, c'est-à-dire à -dire, euh, tout jeu confondu, tout support confondu, et euh, dès les de de tout temps en fait les testeurs ont eu du mal un petit peu à situer leur notation ou enfin où volontairement ils, ils étaient situés dans un des trois aspects euh, on verra des jeux de baseball avec 99% en note mais enfin celui qui est pas amateur de baseball il s'en fout de savoir que le jeu est 99% c'est tout juste c'est juste pas son sujet euh, c'est vrai que c'est compliqué ou un Mario 3 sur euh, qui prend une note très bonne mais euh, euh, pas 99% sur la NES parce qu'à l'époque tous les supports 16 bits étaient sortis et puis que c'est eux qui avaient le c'était eux qui avaient le devant de la scène. Je trouve c'est un peu dommage de, de, de mal noter ou d'avoir une dimension un petit peu géné trop générale multisupport euh, à un Mario 3. Donc, euh, sur ces trois aspects de test, que ce soit l'intérêt dans la catégorie du jeu, sur le support ou intérêt général, euh, les testeurs avaient du mal à jongler avec tout ça. Mais néanmoins, donc, si on alors, le console plus de, de Octobre 90, il y va direct, il met son console mm -hmm. plus d'or, 95%. Ah, euh, c'est ouais. un aboutissement, je cite, c'est la référence. Et euh, Surtout il cite le fait qu'on est euh, on va bien au-delà du 1. Et, euh, avec l'éditeur de niveau d'une part, ah oui, et euh, le 1 qui avait été déjà super bien noté et euh, euh, on, ils parlent tous d'un réel 2 parce que déjà à l'époque la tendance avait été de se faire des 1,1 euh, des ou euh, enfin des 1.5 quoi. Oui, voilà. des, donc des suites, là les, les testeurs euh, ouais, voilà, joueurs, les testeurs généralement ne veulent pas profiter du succès de leur jeu pour sortir des suites je cite hein, qui n'apportent rien de nouveau euh, pour ce Tony Hawk 2 c'est un véritable je cite renaissance donc tous les testeurs de ce, de ce console plus disent que ce jeu là est, euh, va très au-delà du 1 en reprenant évidemment tous les codes du 1 et puis euh, les qualités du 1 mais euh, propose quelque chose qui est, qui est, qui est absolument euh, énorme nouveau. Et, et nouveau et une bombe vidéoludique les par testeurs cas. de Joypad par, par contre là sont un, peu plus, euh, un petit peu plus réalistes et pour avoir justement fait le jeu récemment c'est là où on se rend compte il faut lire en fait plusieurs tests pour, pour trouver finalement ce qu'est la réalité d'un jeu euh, là ils lui mettent un 8 sur 10 à Joypad alors qu'il a qui, ses 6 est, étoiles sur ses consoles ce qui est excellent ce mais ce compte tenu 10, la dégueulé, de la tendance de l'époque à, à faire ouais, les jeux à 9 étaient assez courants euh, mais euh, voilà et euh, donc et il cite en enfin fait un petit peu, il cite un peu le, le, un, un, un certain syndrome Grand Tourismo, ils disent. Euh, il faut ça verse un peu trop dans la simulation. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'on sait ouais, que le jeu ouais, est ouais, éminemment ouais. Arcable, arcade, du moins de ah, premier oui. abord. Mais je pense qu'il a voulu citer ça dans la profusion d'achats, de tricks. Ouais, Alors, je pense, d'anches et tout ça, tout ouais. ça dans, dans, dans la profusion du contenu, ce qui est pourtant une qualité dans, dans le jeu. Mais par contre, il cite aussi surtout son euh, sa difficulté. Euh, je cite vous allez en baver euh, quatrième niveau à s'en arracher les cheveux euh, parce ouais. qu'il faut 150 000. Euh, donc le, le, et alors je suis même pas parvenu moi dans mon test parce que <rire> j'ai euh, ce point de vue-là. Il est dur. Hein, c'est un jeu qui est quand même assez dur. Oui, pense.
2: mais mais comme tu le soulignais, il a une bonne marge de progression. De, que ça soit le tous les tonniers ou que dès que tu commences à, à bien comprendre comment enchaîner justement les combos, c'est là où, où vraiment tu fais péter les scores. Et je trouve qu'après, euh, ça passe tout seul, quoi. Je suis assez d'accord
1: que... avec toi. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, tu, tu... Enfin, ça se fait assez bien une fois une fois est en main. Le gameplay est assez instinctif, mais de toi-même, tu as envie d'aller plus loin et ça vient naturellement. Voilà. Naturellement, tu voilà. vas aller en placer un de plus et un de plus. Et ouais, je, je suis d'accord avec toi. Alors
0: attention, je suis d'accord aussi avec avec Marc et avec du coup Joypad. Le jeu est pas dur en soi. C'est juste que faire du score, c'est pas compliqué, mais il faut trouver les bons spots. Et c'est vrai que par exemple, c'est New York, le quatrième niveau, je crois. C'est juste après Marseille. Euh, big up, hein, bisous à la maison euh, ouais. mais c'est New York City et c'est vrai qu'il est galère parce que tu, tu, tu commences, tu es sur la route il y a un taxi qui peut t'écraser à tout moment euh, c'est que des immeubles où il n'y a aucun, aucun spot pour vraiment faire du score et il faut aller plus loin dans le niveau pour trouver quelque chose qui ressemble à, à un half pipe ou à, ou à des rampes et là commencer à vraiment enchaîner le, les, les gros scores sur les rails ou sur les trucs comme ça euh, c'est pas évident au début comme après le comment s'appelle, c'est pareil pour Venice Beach ou pour Philadelphie, c'est pas des niveaux, c'est pas comme dans le hangar où de suite t'as un half-pipe et tu peux scorer comme un dingue tu vois, c'est pas évident. Moi c'est un des reproches que j'avais fait
1: à l'époque. À l'époque moi j'avais fait, enfin ce reproche là c'est que justement tu avais ces zones là où tu n'avais pas vraiment la possibilité de t'exprimer en matière de figures et autres, et qu'une fois que tu avais trouvé le bon endroit, bah là à partir de ce moment-là...
0: Oui voilà, il faut trouver le bon spot, c'est ça. Donc, Marc, pardon,
3: Juste un petit un petit aspect, je trouve qu'ils mettent pas assez en avant la bande son à l'époque. Alors il la cite vrai, hein, ouais. comme étant d'excellente qualité, mais euh, alors je l'ai pas cité tout à l'heure dans, dans le dans mon approche, mais il, il, ce jeu-là il vous pète comme un feu d'artifice du 14 juillet au, au visage ah, quoi. Pour prendre une ça. comparaison, c'est d'emblée dès l'écran les grands titres et il euh, y a un petit côté caricatural mais il est absolument génial. Enfin, il est vraiment il a la
0: pêche quoi, il a la pêche, ouais. il met la pêche. Ben, Au-delà au pense... même de la
3: qualité artistique des, des, des
0: je te coupe deux secondes, mais je vous conseille vraiment d'écouter l'OST de, de Tony Hawk 2. Euh, vous pouvez l'écouter dans la bagnole ou n'importe où. Ça, il y a vraiment de très très bons titres. Un ou deux qui sont un peu plus moyens, peut-être aujourd'hui, qui ont un peu vieilli, mais globalement, c'est du très très bon. Et même le 3 et le 4, hein, de toute façon.
2: Je, je me demande. Alors ça, c'est les techniciens pour me dire, mais euh, si on pouvait le mettre dans, la, dans, la, dans le lecteur CD, est-ce qu'on entendait l'OST? de tenir ah, OK. Ai, je sais pas parce qu'il y en avait qu'on on pouvait, il y avait certains jeux PlayStation ouais. euh, euh, comme Wipeout il me semble où tu pouvais euh, oui, écouter tu faire, sur aussi. voilà. Et je me demande si euh, parce que moi je me rappelle de, des soirées où on écoutait l'OST, je me demande si c'était pas le jeu que j'avais tout simplement mis euh, dans le lecteur CD mais en tout cas voilà, pour hyper une soirée euh, moi je trouvais à l'époque que c'était très très bien. Alors, moi, avec ma, ver ma,
0: de... avec ma version pirate, j'ai pas essayé, pardon. Je... Ah ouais. <rire> non, ça n'aurait pas marché.
1: <rire> C'est vrai, vrai qu'il file la pêche, mais de toute façon, dès que tu vois le logo Neversoft, hein, je sais pas si vous vous rappelez du début du jeu, euh, ouais. déjà, d'entrée, ça, ça, ça posait le truc, je trouvais. Mais ouais, d'emblée.
2: Ouais. Tu te sentais un
0: rebelle, tout simplement. C'est ça. Et, et donc, pardon, Marc, continue. Je t'en prie, donc l'OST qui, euh, qui pète comme un feu d'artifice, comme tu dis.
3: Euh, bah, ouais. Donc, mais ça, c'est mon point de vue personnel et je trouve qu'ils ne le mettent pas assez en avant dans les tests ouais, de l'époque. Alors, peut-être, mmh. euh, à l'époque, justement, des musiques à euh, outrance, tous les jeux étaient remplis de musique depuis qu'ils ont, ils ont adopté la première génération, a massivement adopté le support CD. Donc, possible, ils s'étaient ouais. peut-être un peu habitués. Et du coup, euh, mais euh, bon. Euh, non, voilà cette revue de presse. Hein, euh, absolument grand jeu. Euh, juste une revue un tout petit peu plus nuancée et dans ses nuances, je le partage et euh, quant à certains aspects d'accessibilité difficulté du jeu et crispant de par les fameuses deux minutes qu'il faut attendre pour, pour faire le enfin, c'est un peu rapide pour, pour oui. faire le jeu c'est vrai aussi, que moi dans mon expérience ça je l'ai pas dit tout à l'heure mais ça un peu ça m'a plusieurs fois crispé un petit peu Alors évidemment on peut faire du free run mais, euh, mais le, le mode carrière qui est le seul vrai mode dans le jeu c'est euh, on, on est pendu à ces deux minutes qui coupent, passent qui passera très vite.
0: Oui, bah disons que c'est pour encourager à rejouer les niveaux encore et encore. Et après il y a des gars qui se font des challenges où ils font tous les justement tous les, les tous les, les goals, tous les, les objectifs en un seul run. Enfin après il y a plein de trucs à faire. Mais c'est vrai que au début les deux minutes, ils les enlevaient. À partir de Tony Hawk 4, il me semble, où justement il là c'est beaucoup plus euh, monde ouvert où tu vas déclencher toi-même tes défis, etc. Mais euh, c'est vrai que le, ces fameuses deux minutes, c'est resté sur les trois premiers épisodes et ça pouvait être assez crispant. Ouais. Quand euh, quand tu arrives enfin à, à trouver toutes les lettres de, de skate ou, euh, ou de combo par exemple la suite ou autre, euh, et, et que tu arrives et que tu as la dernière devant toi et que brrr, tu, le, 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 le temps s'arrête, ouais, ouais. c'est horrible, c'est horrible. <rire>
3: Et avec le recul, pour finir par ça, je trouve que bon, ils mesurent évidemment, parce qu'ils sont dans l'époque, dans, dans ils mesurent mal, ils n'ont évidemment pas le recul historique, ils mesurent mal un aspect du, du, du jeu, c'est en fait la révolution qui apporte un petit peu ce sentiment de liberté dans le jeu. Alors, il était déjà apportée par le 1, euh, mm -hmm. mais dans ces tests, ces revues de presse de l'époque, euh, moi je trouve qu'on était sur des jeux quand même assez scriptés, même si on était sur un Ocarina of Time qui était déjà sorti, on ne pouvait pas sauter une barrière, on était quand même sur des choses bornées, mm -hmm. et là on avait quand même, dans le, je parle dans le mouvement, et dans l'espace, on avait un réel sentiment de liberté qui était euh, pour moi une révolution et tout nouveau dans, dans les jeux. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti en me reprochetant un petit peu euh, et en l'essayant.
0: Mais oui, surtout et que... que... Vas-y, pardon, fini.
3: Ça ne transparaît pas dans, le, dans les tests de l'époque
0: surtout comme je disais tout à l'heure et Taga peut, peut témoigner mais dans tous les niveaux il y a des passages secrets c'est à dire que dans, ouais. le hangar, tu, dans le hangar de chaque côté tu peux débloquer des, des, des chambres supplémentaires dans l'école tu peux débloquer le gymnase euh, à New York je ne sais plus ce qui est débloquable enfin, bon, en tout cas à Marseille ouais. il y a un passage souterrain carrément il euh, y, y, y a des niveaux cachés partout et du coup euh, même si t'es pas obligé de te contenter de ce que tu vois, mais il y a encore des trucs à, à trouver à droite, à gauche. C'est euh, ça et, que moi
2: j'adorais, dans le 2, dans le franchement, qui m'avait vraiment euh, ébloui, c'est que tu pensais avoir euh, saigné l'air la, de jeu qui était quand même assez grande, et bam, ils te sortent un, un passage secret avec une autre zone qui est peut-être euh, pas aussi grande que la première, mais voilà, alors peut-être que les testeurs de l'époque euh, n'ont pas trouvé le passage oui. secret, euh, peut-être qu'ils l'ont testé euh, peut-être assez vite pour que ça sorte en presse, mais en tout cas euh, enfin moi ça faisait partie euh... mais c'est
0: vrai que c'est dommage de ne pas paraître ce sentiment de liberté mais oui c'est vrai qu'après à l'époque c'est peut-être comme la musique il y avait peut-être plein de jeux qui le proposaient ou peut-être que c'est tombé en mauvaise période je n'ai pas vu le, le contexte complet de, de, de septembre 2000 quand c'est sorti mais peut-être qu'effectivement ça paraissait justement c'est des niveaux qui restent fermés même si on peut faire ce qu'on veut dedans ça reste fermé peut-être que ça passait un peu moins bien à l'époque je ne sais pas mais bon globalement la revue de presse est, est positive voilà. la, la moins bonne note c'est plus que
3: ouais mais plus qu'objectif le jeu était vraiment il est globalement totalement encensé. Je finirai par deux petites comparaisons, mais qui oui. sont fortuites hein, dans, dans la revue de presse de l'époque, euh, parce que c'est fortuit. La, la, la comparaison tombe au hasard, mais je cite le Console Plus qui dit « Tony Hawk's Pro Skater est l'équivalent d'un Mario Kart du skate » et ouais. je vais citer le joypad qui dit que euh, qui parle du, du fameux syndrome Gran Turismo alors euh, quant à la rejouabilité actuelle là dessus euh, on n'est pas je trouve sur une, même sur un niveau de note et sur un niveau de rejouabilité euh, d'un Mario 4 je trouve un Mario ouais. 4 infiniment plus fun ah oui, non, et pas, en fait quand on y réfléchit quand on y réfléchit un Gran Turismo, ben bah, non j'irai pas retourner des heures sur Gran Turismo de par du moins le 1 sur PS1 euh, de part, le, 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 bah, effectivement il y a un contenu qui était absolument génial, mais euh, la réalisation est tellement datée que euh, comme ce Tony Hooks 1, je ne vois pas repasser des heures. Alors peut-être dans les conditions, toi tu l'avais fait, sur, tu m'as dit là c'était ce week-end, c'était sur Dreamcast
0: Sur uh, Dreamcast, oui, et, et puis c'était avec, avec, avec un pote, enfin euh, c'était… Euh, voilà, et il un... y avait l'aspect Madeleine,
3: mais justement oui. au-delà au de cet aspect Madeleine, euh, pour un joueur euh, euh, qui, qui, qui s'y met sur PS1 maintenant, euh, non. Non, alors, non. Alors, je conseille... on n'est pas, initiatives... sur, un, on pas euh... sur un Mario Kart on est plutôt sur un Grand Turismo euh, euh, c'est à dire quelque chose qui n'est pas absolument rejouable euh, euh, autre, autre, enfin, au delà de l'aspect euh, Madeleine de Proust
0: alors moi je conseille pour y rejouer de ne pas rejouer sur Play parce que même sur Play 1 à ce moment il y avait carrément des brouillards d'Anthony c'est à dire que les, les, les éléments du décor apparaissaient au dernier moment c'était vraiment pourri moi je l'ai fait sur PC à l'époque qui était déjà beaucoup plus fin beaucoup plus euh, agréable et voilà essayez plutôt sur Dreamcast ou sur PC évitez la version Play qui est pas terrible, terrible, et, et vraiment, euh, je pense que le côté Mario Kart, c'est pour le côté fun, parce que c'est vraiment un côté arcade, un côté, il euh, y a des trucs débiles, tu as, as des cheat codes, où tu peux avoir une, la gravité lunaire, où tu peux décoller à des hauteurs pas possibles, ouais. Tu as le mode Donkey Kong où tu joues, tu as une grosse tête et des gros bras, mais, mais un petit corps. Enfin voilà, tu as plein de trucs vraiment, vraiment délirants et vraiment euh, jouabilité arcade, comme peut l'avoir un Mario Kart. Le grand tourisme c'était peut-être par rapport aux achats, parce que c'est vrai que tu peux acheter Je des planches, ça, ouais. tu, peux acheter, tu peux acheter des trucks, tu peux les, les serrer ou les desserrer, etc. Après, ça reste quand même assez, assez anecdotique. Ouais. C'est léger, léger. Hein, c'est pas. Voilà. Mais, mais voilà, si vous voulez rejouer, euh, pour, pour voir vraiment le jeu au mieux, essayez sur PC ou sur Namecast, ce sera quand même beaucoup mieux que, que sur Play, je vous, je vous le conseille, après voilà, c'est mon avis perso, vous en faites ce que vous voulez, je vous conseille de le suivre forcément, mais le, le jeu a, a beaucoup moins vieilli sur, sur PC ou sur Dreamcast. Ouais. Le, par vrai. contre donc du coup on est tous d'accord pour dire que oui c'est un bon jeu oui il a, il a réussi à transcender sa, son âge et à passer les années pour rester un bon jeu avec une bonne jouabilité et toujours agréable à jouer aujourd'hui maintenant 98 faut pas déconner
1: non non, non.
0: On est, on est si vous deviez lui donner une note ce serait quoi
1: moi j'aurais mis le, le, le fameux 91% c'est à dire 90% c'est déjà un jeu exceptionnel Le juste le petit plus c'est vraiment un très bon jeu plus voilà
0: D'accord, ok. Euh, Marc, toi qui as une expérience toute récente, t'en ai mis combien M Même si t'as pas fait tout le jeu, etc. Mais déjà de ce que t'as pu euh, voir, qu'est-ce que qu'est-ce que tu mettrais
3: euh, Subjectivement euh, 80.
0: D'accord. Ouais, comme, euh, comme joypad, du coup. À peu près, puisque c'était 8 sur 10, il me semble. Oui, c'est ça. Ok. Euh, et ta
2: alors, moi, j'aurais peut-être mis 80% pour le 1, mais là, pour l'effort qu'ils ont fait par rapport, euh, voilà, au 1 et les améliorations qu'ils ont pu apporter, mmh. j'aurais mis, j'aurais mis euh, peut-être un bon 94%. Euh, voilà. Je serais allé jusqu'à 94 parce que je suis un fou, mais voilà. Peut-être pas plus haut quand même. Faut pas déconner.
0: Alors, et bah si je dois bah si c'est le côté Madeleine de Proust forcément le jeu il a 98 facile hein, forcément ça c'est un jeu tu vois je sais que je pourrais y repasser du temps euh, volontiers ne serait-ce que pour des petites sessions de de deux minutes faire des, des petites sessions à droite à gauche ou du free run sur un niveau euh, genre School 2 qui est vraiment mon niveau préféré je sais que je pourrais le faire euh, sans problème euh, comme ça en plus c'est sur Dreamcast ça s'allume facilement enfin bref euh, je, donc ouais je mettrais largement 98 après un côté objectif pour moi ça reste un bon jeu, ça reste un jeu qui est jouable aujourd'hui, qui a une accessibilité comme du Mario Kart en fait, il n'y a pas beaucoup de boutons et le peu qu'il y a c'est très euh, euh, c'est assez intuitif maintenant ouais je lui mettrais plus de 90 après euh, objectivement peut-être un petit peu moins que Taga, hein, peut-être un 92-93 mais ouais je resterai quand même sur du 90 plus, pas plus de 95 c'est sûr, mais on va dire 92 allez, voilà Allez. Pour, euh, parce allez. que parce qu'il y, qu y a encore des trucs à revoir, oui. mais, mais bon voilà, ça reste quand même un, un très très bon jeu pour moi. On, par contre, on est tous d'accord que, que Marc a niqué l'ambiance avec son 8 là, enfin son 80. Moi, je le veux plus dans le podcast. Hein, c est, c est... <rire> <rire> on critique pas Tony Hawk devant moi, les gars. Faut pas déconner. Quoi. Faut pas déconner. Ouais. Non, bah, attends, il est gentil. Mais... Ah, il est encore là. Bon, okay. euh, Non, bon blague à part. Euh, on a répondu à la, à la question euh, qu'on s'est posé quand même, hein, vu que personne d'autre se la pose. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de l'après Tony Hawk 2 les plus malins vont me dire mais Tony Hawk 3, oui forcément, merci les gars euh, donc il y a eu Tony Hawk 3 effectivement qui est sorti sur, euh, bah, sur Play 2, sur la génération d'après par la suite euh, qui, était, euh, qui était cool aussi euh, le 4, le Underground, le Underground 2 et après il y a eu toute une tripotée de, de jeux, euh, globalement le, le, le bon sac. Tony Hawk on, on va parler du bon Tony Hawk et du mauvais Tony Hawk, comme, comme les chasseurs voilà. comme, les, comme les rockers mais voilà, jusqu'au Underground ça va, le 4 était vraiment le, le top de la vieille formule le underground a apporté un truc où tu peux descendre de ton skate, et où de, ça, ça a l'air con hein, dit comme ça, mais tu peux descendre de ton skate et grimper à des échelles et tout ça c'est très très cool et tu peux aussi euh, et tu as un scénario euh, qui vaut ce qu'il vaut hein. Alors, je, je, forcément c'est un truc très très poussé hein. t'es un skater de base tu veux devenir le meilleur donc euh, voilà super, merci les gars mais, euh, mais après ce, ce scénario qui était sympa et cette, cette grande aire de jeu avec des niveaux qui étaient vraiment très très cool il y a eu le Underground 2 qui a surfé sur la, la vague Jackass qui était vraiment euh, nul à chier euh, ouais mais euh, en même temps
1: il me semble que Tony Hall qui participait aussi à certaines émissions de Jackass
0: euh, c'était surtout Bam Marguera qui avait son propre show aussi avec euh, bah avec Bam Marguera, euh, je sais plus comment elle s'appelait son émission il y avait Viva la Bam aussi euh, voilà il y avait c'était vraiment la grosse époque euh, c'était pas MTV c'était euh, l'autre chaîne bon c'est pas grave on s'en fout ah, c'était ouais. MTV non, non je crois ouais, pas c'était MTV hein, Jackass ouais, c était c était... Stem TV Jacques. D'accord, ok. Bon, euh, il me semblait qu'en France c'était autre chose, mais passons. Euh, et c'était vraiment cette grosse époque d'humour potache avec des blagues à la con ou euh, avec un scénario débile. Enfin voilà, c'était vraiment pas du tout intéressant le, le Underground 2. Et alors après, il y a eu le, le Dunhill Gem euh, avec. Euh, c'était une espèce de road où Tony Hawk il se mettait euh, accroupi sur le skate pour donner des coups de pied aux autres. Enfin, c'était n'importe quoi. Je <rire> euh, sais pas. Euh, alors, euh, donc Nico et Marc, je vais pas poser la question, mais plutôt à Tagas, toi tu les as fait les Tony Hawk par la suite ou, euh...
2: Alors oui, oui, j'ai continué jusqu'au au Playground mais euh, je crois que je me suis arrêté au 1 tu vois j'ai bien fait j'ai senti que le 2 <rire> c'était l'arnaque euh, oh, il ah. me semble que c'est le 2 où il euh, alors il semble il est arrivé sur Wii non c'est pas sur Wii euh, est alors le,
0: le Underground 2 il ah. était sur Gamecube encore euh, yep. je crois que c'est le Project 8 qui est arrivé sur Wii je crois puisque ouais, c'était ouais,
2: beaucoup planche. plus tard voilà avec la planche voilà mais euh, non, non, j'avais complètement décroché, euh, peut-être parce que j'avais déjà 45 ans et qu'il <rire> euh, fallait
0: que je fasse à autre chose que, que jouer à des jeux de skate. Et, et, et que j'en je mette au roller plutôt. Voilà, voilà et mette au roller voilà
2: oublier bah, ma carrière de, de skateur très vite avortée, donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait autre chose. <rire> Mais non, non, franchement, euh, la vieille formule, voilà, même au 4, tu sentais qu'il voilà, fallait peut-être un petit peu mieux se renouveler, donc ils ont bien fait de se renouveler. Mais voilà, ils sont peut-être partis, tu vois. Je savais même pas qu'ils étaient partis dans, dans le 2, euh, dans non, des non, délires à la jacasse. Voilà, c'était euh, naze, c'était naze. Ouais, moi aussi, j'aurais pas du tout aimé. Donc, euh, mais j'ai trouvé que ça, jusqu'au 4, très bien. Hein. Ouais. Franchement, même même, même euh, le
0: premier underground, il est cool. ça va.
1: Moi, j'ai fait que le 4. Euh, ah,
0: t'as fait je... le 4 quand même
1: Moi, j'ai fait le 4. Euh, ce que
0: je en monde ouvert, tout à avec les objectifs, tout ça. Ouais, c'était cool,
1: ouais, plutôt cool, ouais, franchement. Mais après, je n'ai pas fait les autres, c'est vrai.
0: Ouais, bah t'as bien fait de t'arrêter au 4, c'était pas, pas plus mal. quoi Ah, j'y pense, excusez-moi, fulgurance, euh, vite fait. Il y a une version de Tony Hawk 2 qui est sortie sur Xbox, mais qu'aux États-Unis, mais bon, ça doit pouvoir se trouver, euh, je vous laisse vous démerder, euh, qui, qui euh, s'appelle Tony Hawk 2X et qui en fait, c'est la version ultime de Tony Hawk 2. Si vous voulez vraiment le tester dans les meilleures conditions possibles, euh, prenez-le, les, les graphismes refaits, euh, le, puisque c'est Génération Play 2, hein, donc euh, Xbox, euh, les graphismes refaits, euh, la, la musique très bien, des niveaux, de, tout, tout a été refait, c'est très très cool, je, je vous conseille celui-là. Voilà. Mais euh, alors, Je reviens donc à l'après Tony Hawk 2. Toi <rire> Marc, je suppose que tu n'as pas fait le 2, donc tu n'as pas dû faire les autres non plus Et non ouais je, pas de surprise euh, bah, je me doutais bien qu'il y avait pas six mètres mais euh, non voilà euh, si vous avez l'occasion jouez jusqu'au 4 le mais, mais et au premier underground mais le reste euh... par contre il y a eu beaucoup de jeux qui ont été influencés ou qui ont été créés par rapport à Tony Hawk par rapport à la à la licence on peut citer euh, Matt Hoffman Dave Mira Kelly Slater donc les gros euh, donc euh, les grands stars de l'époque Kelly Slater c'était du surf Dave Mira Matt Hoffman c'était du euh, du BMX il me semble ouais, ouais. Tout à fait, ouais. euh, BMX, ouais. Ouais, freestyle BMX je ne sais plus comment s'appelait l'autre est-ce euh, que vous avez d'autres jeux en tête qui, euh, bah, qui, des, des sports extrêmes des sports de glisse qui, ouais, euh, qui ont, hum. sans, sans faire de mauvais jeu de mots on surfait <rire> sur la, la vague Tony... ouais, je suis impayable alors, soir, je sais.
1: alors moi je vais modérer mes propos mais il euh, y en a un qui me vient tout de suite en tête c'est euh, SSX alors pas forcément oui. le premier mais plus le tricky parce que quand j'ai ouais. joué à SSX tricky tout de suite j'ai eu Tony Hawk en tête ah bah Après, ça porte son nom.
2: Euh, exactement pareil. son ouais. c'est vrai qu'il y a
1: beaucoup de courses mais sur l'aspect euh, figure ou pareil une fois que tu as trouvé un spot un, un, un pipe ou autre chose pour pouvoir enchaîner les figures honnêtement euh, j'avais l'impression de jouer à Tony Hawk quoi. donc clairement pour moi la série des SSX ça a été largement influencé
0: ah oui,
2: c'est Ah c'était vraiment. Même, il me semble qu'il y a le Sean White, mais là, c'était parce que c'était Neversoft qui a peut-être fait Sean White Snowboard, où là, c'était Tony Hawk, mais en version à la neige. Tony Hawk à la neige, Tony Hawk à la plage, Tony Hawk en
0: Il les a tous faits. Non, non, mais on est d'accord. Est-ce que vous avez d'autres jeux en tête Moi, il y a un jeu complètement honteux qui. C'est un pote qui m'a fait des ça ça fait, fait mauvaise excuse dit comme euh, ça spake, hein, sinon. oubliez le euh, non mais c'était euh, quand est ce qu'il s'appelait c'était triple euh, x skateboarding ou une connerie comme ça non, je crois ah
1: non, non ouais non je confonds avec BMX XXX.
0: ah ouais c'était celui là c'était XXX, pardon je euh, bah, jouais avec que des bien, ouais. filles en maillot ou des, des trucs ah, bah, vraiment ouais, ouais. Euh, enfin, euh, se sexy vulgaire enfin c'était vraiment n'importe quoi mais le jeu n'était pas mauvais c'était le même moteur que la plupart des autres jeux mais c'était vraiment dans le délire bon on a tout épuisé qu'est ce qui nous reste ah, bah ouais, les femmes à poil, je suis con, bien sûr. Donc euh, voilà, je, je, celui-là, je vous le déconseille, par contre, il est pas terrible. Je mais. Je
1: euh... faire ça aujourd'hui avec MeToo, à mon avis, fou. Ah ouais,
0: ah là, c'est quand même si <rire> poussé, allez-y, n'hésitez pas à faire des <rire> let's play sur, sur BMX. C'est <rire> clair. Qui ah ouais. stream dessus, là, vite fait, euh, vous allez avoir du monde qui va sonner à la porte, là, si, si vous n'avez pas
1: de gîte. Disais, sur les autres jeux, excuse-moi, je te coupe, mais. Euh, bah, si c est c est que... Parce que je pensais à skate, mais en fait, skate, c'est vraiment pas du tout le même délire. Enfin, je sais pas ressenti le même truc. Quoi.
0: Alors, tu, tu, tu l'as fait skate Oui, bah, j'ai ouais. fait, fait le 1. T'as ta aussi 1. Je, pose la euh... par, je pose la question par politesse. Marc, tu as fait skate Non. Ah, parce qu'il est négatif ce soir, ça m'énerve. <rire> j'ai bien compris que le, les sports comme ça, pas ton, les jeux comme ça, c'était pas ton délire. Mais euh, ouais, non, skate, c'était extrêmement... Euh, c'était pas du tout arcade, c'était extrêmement simulation. C'est-à-dire ouais. que Tony Hawk il y a un bouton pour sauter. Là, pour sauter, il fallait faire le mouvement avec le stick droit de faire bas-haut comme un vrai euh, Oli. Mmh. et si tu voulais faire des figures bah, il fallait faire euh, diagonale bas gauche diagonale haut droite ça faisait telle figure enfin voilà quoi si tu voulais retourner le skate il fallait faire un demi cercle ou un quart de cercle ou des trucs comme ça c'était euh, très 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 euh, simulation d'ailleurs tu faisais pas des <rire> tu faisais pas des 900 au bout oh. de, de niveau hein. euh, t'en faisais pas du tout d'ailleurs et, et il fallait euh, pareil quoi tu, tu te, tu te gamelais régulièrement tu, euh, tu, c'était euh, un autre genre de skate que moi j'ai beaucoup aimé j'ai fait les 3 qui étaient très très cool mais plus du tout arcade Ouais, mais moi
2: j'ai fait le Trasher euh, Skate and Destroy euh, que j'avais mm. aimé à l'époque euh, voilà, de Rockstar, euh, qui était aussi euh, très simulation. Euh, voilà, je ne comprenais pas d'ailleurs, hein, parce que quand tu sors d'un Tony Hawk où euh, tu as le skater qui, qui vole partout, es là... <rire> Mais c'est chaud en fait le skate, es là, ah, le vrai skate c'est chaud en fait. Et justement et euh... le,
0: le Trasher est sorti un tout petit peu avant et je pense qu'il s'est fait complètement éclipsé par, euh, par Tony Hawk. En fait.
2: bah, moi j'ai joué après Tony Hawk et du coup j'avais un bon souvenir, mais alors j'ai voulu y rejouer euh, il n'y a pas longtemps parce que je l'ai dans, dans ma collection et il a très 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 très, très mal vieilli par rapport ah à Sonic. il est euh, voilà il, tu ne comprends pas c'est mal expliqué et tout donc euh, voilà j'en avais un bon souvenir et, et tout ça s'est envolé en y rejouant donc, euh...
0: <rire> alors c'est souvent le cas avec la Play hein. je, je, euh, ouais, la Play souvent,
2: malheureusement
0: t'offre euh... ce genre de, de déception euh, donc, tellement vrai euh, ouais. <rire> euh, ceux qui sont fans de la Play 1 hein, euh, j'ai un bon conseil rejouez-y vous allez voir enfin, vous continuer à l'aimer, n'y rejouez pas.
2: Va te l'arener à aussi, je te salue. Hein, que... ah ouais, <rire> je <de> combat <rire> affreux maintenant. Okay, merde. Quand
1: il était sorti, il avait tellement de hype. Ah
2: ouais. Oui. Oh, là, quand tu rejoues, je suis d'accord. J'adorais la,
0: démo. la démo et là, bam. Oh là là. <rire> bref on va, on, va, on va éviter de trop mais sur en la fait, la il play, faut, faut
3: s'acclimater mais au bout de deux heures on reste sur un catholique un PS1 euh, je vous disais j'ai remis j'ai remis wipe et Rage Racer juste derrière le, le Tony Vox euh, euh, il y a une ça période d'acclimatation mais euh, ça reste ça reste jouable et quand c'est bon c'est bon
0: non non mais il y a des jeux qui sont vraiment horribles et qui étaient en ouais. 3D toutes pourries autant ouais. ceux là ils, ont, ils étaient quand même assez léchés niveau graphisme et compagnie autant il y en a certains c'est ignoble quoi, tout simplement ouais. euh, une, alors une, une dernière question non, deux questions en une est-ce que vous avez fait le remake qui est sorti en je crois que c'était en 2000 c'était quoi 2012 12. un truc comme ça ah, de, euh, Tony Hawk 1-2 là et, euh, et est-ce que vous attendez le remake de 2020 du coup euh,
1: moi j'ai testé le, le remake de 2012 mais euh, enfin j'ai pas je pas été plus surpris que ça. Enfin, graphiquement, ouais, c'est joli, mais bon, enfin, ça ne m'a pas, pas marqué plus que ça. Après, euh, j'avoue que d'avoir replongé un peu dedans là, pour, le, pour le podcast de ce soir, ça me donne envie de voir le futur remake qui arrive. Ouais. Je, je, je me laisserai bien tenter, je pense.
0: Après 2020, c'est tellement une année pourrie, je me méfie. Je l'achèterai peut-être en ouais, 2021, va. on ne sait jamais.
1: Non, mais il sera repoussé, c'est pas. <rire> euh,
0: Taga
2: alors moi, j'ai pas rejoué euh, au, au remake, mais le remaster qui va sortir, donc qu'ils euh, ont apparemment refait les graphismes qui ont l'air très très beaux, euh, je vais le prendre aussi, ça me donne bien envie, seulement là j'ai eu une info qui est tombée il y a quelques jours, comme quoi euh, l'OST serait peut-être pas la même, ah. parce qu'ils n'ont pas tous les droits apparemment, donc ah. euh, ça, ça, ça me fait un petit peu euh, un choc euh, je, émotionnel, je, je, je donc du coup euh, j'étais en train de le, le précommander euh, il y a quelques semaines, et puis non, finalement et, et pas doute. encore, gros doute, donc on verra, on verra quand il arrivera.
0: Bah moi, j'ai fait le remake de 2012 un petit peu chez, chez un pote, chez, chez Soon, qui se reconnaîtra. Euh, j'ai été déçu parce que c'était pas du tout les mêmes sensations il euh, y a plein de trucs que j'arrivais pas à refaire je me suis dit waouh ouais, merde j'ai vieilli je suis nul quoi avant j'étais bon là j'y arrive plus et en rejoignant la vieille version bah, je me suis rendu compte qu'ils avaient changé le, le moteur et que du coup c'était pas du tout les mêmes euh, bah, les mêmes sensations une fois le, le pad dans les mains donc j'étais un peu déçu et, et du coup c'est pas aussi
1: travaillé je, euh... je pas trouvé aussi travaillé enfin ouais, tu sais, voilà. la sensibilité euh, je pas trouvé ils ont pas bien bossé le gameplay je trouve
0: c'est ça c'est un peu dommage euh, et du coup bah, j'attends le remake de 2020 alors oui et non parce que toucher un monument quel qu'il soit c'est toujours compliqué euh, j'ai tellement de souvenirs sur le 2 qu'un remake je, je, je l'attends autant que ce que j'en ai peur Voilà. comme les gars qui ont eu le FF7 entre les mains euh, peu, voilà. importe le, peu importe le remake c'est la même chose euh, très bon test de FF7 d'ailleurs hein, au passage qu'on a mis il y a pas longtemps euh, sur, euh, sur PPG je vous le conseille mais voilà je, je l'attends autant que ce que je le crains donc euh, à voir j'ai tellement été déçu par le remake 2012 que ouais voilà je, je sais pas trop. Et c'est je... celui où on peut lancer des carapaces rouges ouais. <rire> Voilà c'est <rire> ouais. Non non, non, eh non je l'ai pas fait alors. <rire> non c'est pas c'est pas non, le petit non, moustache. Non, moi, non, pas non. fait alors. C'est celui avec les bagnoles là non non, non toujours non, pas. Bon, pas, pas bah, c'est la merde alors <rire> c'est pas possible. <rire> ouais je, t as remarqué que c'est pas c'est pas méchant mais je te pose pas trop la question. Eh, bon, allez je le fais quand même. Marc est-ce que tu attends le remake de 2020 avec impatience <rire> je sens que tu trépignes non, non. Euh, oui bien sûr. Ouais, bien sûr on va regarder ça on va regarder ça, ouais. on va regarder ouais, ça. <rire> Ouais, ouais, on va. On va étudier la question. Ouais, ta merde, là, ouais, d'accord, ouais, super. Non, mais bon, voilà, je, je sais très bien que c'est pas le, le truc que tu attends, euh, comme moi, euh, impatiemment, mais bon, on, on verra. Par contre, j'ai vu qu'un. Alors, je sais pas si à l'heure où le podcast est diffusé, c'est sorti ou ça va sortir, mais il y a un documentaire qui est, qui est tourné actuellement sur euh, Tony Hawk, le Tony Hawk Pro Skater, le, la saga il mmh. euh, y a un gars qui est retourné voir l'équipe enfin, tout, tout, tout le, le, le genre de documentaire sur le, le jeu vidéo qu'on aime où euh, ça explique bah, justement le jeu comment il a été fait, plein d'interviews de personnes qui étaient là à l'époque je... J'ai vu, vu des extraits, ça a l'air vraiment cool. Si vous aimez les, euh, bah, tous, les, tous les reportages sur les jeux vidéo, euh, comment ça s'appelle sur, euh, sur le, la micro, là, Nico C'est from, bedroom from, from Bedrooms to Millions C'est ça
1: From Bedrooms to Millions. Voilà, ouais, to billions.
0: Donc, Donc, si, ouais, même Billions, ouais. Donc, si vous aimez ce genre de, de documentaire, je vous conseille de, de garder l'œil ouvert, ça peut, ça peut être très sympa. Ouais.
1: C'est
0: voilà. de la même qualité que les deux, les deux autres. Ouais, voilà. C'est oui. ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs
1: Ouais, ça mmh. va, t'es, es content d'avoir fait ton fanboy? Ah oh ouais, c'est
0: ouais. trop cool, ouais, ouais, ouais je suis trop content. <rire> non, mais c'est, ça va, c'est quand même un jeu qui a 98%, les gars. Excusez-moi, avec vos merdes, <rire> là, avec le of the Wild, je sais pas quoi, à cette dope, là, qui, si, qu est ce dobe, là. Si, c'est avec, c'est
2: si avec tout ça, Tony Hawk vient pas te signer ton exemplaire de Tony Hawk 2, euh, voilà. <rire> on, on aura tout fait, <rire> on, <rire> aura <rire> tout fait. on aura <rire> tout fait, Tony Hawk, tu peux venir. Je Welcome
0: to euh... the center. <rire> Je, je lance un appel. M M Antoine, Monsieur Faucon, n'hésitez pas à venir. Euh, J'ai des trucs à vous faire signer. Euh, je, je, je suis votre plus grand fan virtuel, en tout cas. Voilà. Non, je déconne, en plus, je préfère Rodney Mullen. Je ne devrais pas le dire, mais euh, voilà. Le, le mec, il a tout inventé sauf le skateboard, en fait. Donc, euh, je, je... on ne peut pas faire mieux que, que Rodney Mullen, je pense. Okay. Regardez ces vidéos, vous allez péter des plans, vraiment.
2: Vous n'avez euh... pas un jeu piraté, comme toi, bien sûr.
0: Si vous a... Oui, alors prenez un vrai jeu, cette fois-ci. Hein. C'est beaucoup mieux pour regarder les vidéos. Ouais. Bande de con, Bon, c'était <rire> moi qui étais con, pardon. Euh, rien à rajouter? Non, rien à rajouter bon eh ben parfait euh, merci d'avoir participé messieurs alors je suis très nul à ce genre d'exercice mais je vais essayer quand même euh, n'hésitez pas à écouter euh, pour une poignée de gamers sur les, sur les différents euh, supports Taga aide moi s'il te plaît sur quoi on est sur, alors, sur euh...
2: Ocha sur euh, Podcloud sur, euh, bah, dans toutes les bonnes crémeries après hein, où on écoute des podcasts voilà. Non, et il me semble qu'on est aussi euh, sur Deezer euh, je vais me faire taper sur les doigts si le patron écoute et que je dis une bêtise il coupera et
0: voilà, c'est ce qu'il faut voilà. faire. Euh, on a un groupe, euh, on a une page Facebook, on a tout ce qu'il faut. Donc euh, surtout n'hésitez pas. Euh, si vous avez des commentaires, de préférence gentils s'il vous plaît, euh, n'hésitez pas. À... Oui, YouTube aussi. ouais, n'hésitez pas à poster. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des critiques pour qu'on s'améliore, pareil, on est preneur. N'hésitez pas. Merci de nous avoir écoutés. J'aimerais, euh, j'en appelle à notre monteur, le, le, le génial Dukes, si on pouvait terminer l'émission avec le, le titre « Nos cigares » de Milan Colline, qui est pour moi le. le le, le titre de Tony Hawk 2 voilà ouais, c'est vrai
2: sur non, ce bon, bah, écoutez, on peut terminer beaucoup. à la
0: bouche hein, après. pardon je dis on peut ouais, te terminer à la bouche après si tu veux non 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 les bruitages à la bouche on a arrêté c'était okay, vraiment une mauvaise idée d'ailleurs j'ai fait le, de, le buzzer de la fin c'était une mauvaise idée déjà on va revenir <rire> dessus tout bizarre tout cas, là,
2: à chaque fois j'ai un coup au cœur quand, quand je suis d'accord avec toi c'est dire quand, je, quand tu dis quelque chose et que je suis d'accord avec toi <rire> je suis là merde fait... <rire> je vais pas contredire ce con Oh merde, Attends, je me fais, merde,
0: je me fais vraiment vieux il faut que je me remette au roller c'est pas possible je me <rire> ah remette euh, au
2: roller
0: <rire> <rire> merci d'avoir participé messieurs même Marc dont c'était pas le, la spécialité qui s'est plié à l'exercice merci beaucoup merci pour la revue de presse merci pour vos avis et puis, euh, bah, et puis à très bientôt à très
2: à bientôt, bientôt. Salut.
0: allez ciao bye bye.